0: Nö, ja, da will ich aber nicht dabei sein.
1: Hallo zusammen zu Watchman Folge Nummer 8. Mit dabei sind heute. Der Daniel. Hallo, hallo. Der Paul. Ich bin immer noch ich, quasi, ja.
0: Und ich. Ja, der Jan. Und der Jan. Und du hast gleich am
2: Anfang verkackt, oder? Wir sind doch erst bei Folge 7. Fuck. <lacht> das Stimmt. nehmen wir jetzt einfach mal so hin.
1: Ja, Echt? das ist okay. Ja, ja. mit dem Du darfst auch mal Sch Fehler machen. Ja, okay.
2: Man sieht, Jan ist bestens vorbereitet. Für den heutigen äh, ich, Abend.
1: Bin, ich bin perfekt vorbereitet. Man, man muss <lacht> dazu nicht. zu
0: unserer Verteidigung sagen, dass wir mit den Köpfen derzeit auch echt woanders drin sind. Also Ew. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also wir sind halt gerade extrem im Hausarbeiten-Stress, wie Studenten immer groß im Stress sind. Und wir machen trotzdem Podcast-Folgen. Ja, deshalb möchten wir jetzt voll Big Props bekommen dafür.
1: Genau. Also, hallo bei Folge Nummer 7. Wir reden <lacht> heute über... Die Kinofilmstarts im Jahr 2013, Teil 2. Und das stimmte jetzt sogar. Ja, das stimmt. Ähm, Wer es nicht weiß, ich glaube es war Folge Nummer 6. Yes. Gut, endlich mal was richtig gesagt. Es war Folge Nummer 6, wir hatten angefangen mit den Kinostarts Januar bis März ähm, um, könnt ihr also nochmal reinhören, wird auch verlinkt, wie immer.
0: Nö, nee, ich war nicht Folge Nummer, 6 Verdammt, <lacht> ernsthaft jetzt. Ja, Moment, ich gucke War guck Folge nach. Nummer
1: 4, ne? Ich war
0: Folge Nummer 4, meine ich nämlich auch. Ja, war Folge Nummer 4. Oh vier. Gott, ey. Ach, Wollen wir toll. echt nicht nochmal neu anfangen? Nein, <lacht> wir machen das
1: jetzt weiter. Okay, boah. Ähm, <lacht> was jetzt, was jetzt aber gleich kommt, das ist bestimmt besser recherchiert, als das, was ich gerade <lacht> aus dem Kopf versuche zu machen. Auf jeden Fall sind wir bis zum März gekommen. Und, ähm, ja, wir machen heute weiter mit den folgenden drei Monaten, April, Mai und Juni.
2: Genau, damit ihr euch die Watchlists wieder schön füllen könnt für dieses Jahr.
1: Genau, habt bestimmt schon voll viel abgearbeitet, so wie wir.
2: Ah, natürlich, nach unserer
1: mhm. Liste, also. Aber bevor wir tatsächlich zum April kommen, hat der Paul noch so eine Extrawurst gebraten.
0: Ja, natürlich, muss ich für mich immer tun. Und zwar hatten wir es letzte Mal, äh, stand es nämlich noch gar nicht fest, dass dieser Film rauskommt. Also der Film kam schon raus, aber er hatte kein internationales, bzw. Datum, das für uns relevant war. Und zwar kommt am 18. März 2013 Imaginarium, I Imaginarium, Imaginarium, wie auch immer äh, in die Kinos. Das äh, dürfte gerade für Freunde der orchestralen Metal-Unterhaltung äh, relevant sein, denn dieser Film ist der offizielle Nightwish-Film. Deshalb wollte ich den einfach mal erwähnen. Yay. Und zwar, nee, ganz im Ernst, äh, hat gar nicht so eine schlechte Bewertung bekommen. Auf IMDb hat er derzeit eine 7,1er Rating von 328 <lacht> Usern, das muss man dazu sagen. Ähm, Mehr Nightwitch-Fans gibt's nicht. Ja, nee, aber der Trailer sah auch echt <lacht> Alles nicht schlecht so aus. Es hatte so ein bisschen Touch von Tim Burton. Also ich glaube, also hier die gerade das Charakterdesign von, von so einer Figur, die da rumgeht. Also es geht prinzipiell, glaube ich, sogar um den Musiker der in seine eigene Vergangenheit reist und sich selbst kennenlernt. und Ja, es hat so ein bisschen wieder diesen künstlerischen, dichterischen äh, Ansatz. Sieht aber echt nicht schlecht aus. Also ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Der kommt eben am 18. März in die Kinos, stand bei unserer letzten Podcast-Folge noch nicht fest, deshalb haben wir es nicht erwähnt. Und äh, ja, man kann sich den Trailer einfach mal anschauen. Imaginarium wird es geschrieben, mit A-E und R-U-M. Das haben die, glaube ich, aus Copyright-Gründen nicht Imaginarium, also A-R-I-U-M genannt, weil das irgendwie schon einen anderen Film gab, der so hieß. Die haben auch das Album Imaginarium genannt und das ist quasi so ein bisschen in Hinblick auf diesen Film entstanden, das aktuelle und äh, ist auch der Soundtrack dafür. Beziehungsweise sind auch viele... Musikelemente, die in dem Film dann drin sind und auch Storyelemente in den Liedern drin, die dann in dem Film umgesetzt werden. Ist das erste Projekt, was ich so wirklich in die Richtung mitkriege. Deshalb bin ich sehr interessant. Äh, gespannt. Vor allen Dingen, weil ich die Musik halt sehr gern mag und die auch schon so episch ist. Ja. Also ja. auf den ersten Blick so ein bisschen Mischung aus äh, ja, Stil Tim Burton und ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hier, helft mir mal. Hellboy. Guillermo, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, Toro Dankeschön. Ja, so ein bisschen Mischung aus Guillermo del Toro und äh, Tim Burton. Wirkt's auf mich. Kann okay. ganz nett
2: werden. Das sind ho hohe Töne, wenn du die beiden ja. Regisseure... <lacht> ja, ich,
0: ich habe jetzt nicht ich hab jetzt nicht gesagt, dass es storytechnisch so da dran kommt, sondern halt einfach so stiltechnisch hat's mich dran erinnert. Ja, nee, ist gut.
1: Okay, den, den Trailer verlinkt mir am besten auch, den muss ich dann mal angucken. Mhm. Genau,
2: ich auch. Das hat mir nichts gesagt eigentlich. Aber wollen wir direkt mal in Medias Res in den April reingehen und loslegen. Ja.
0: Ähm, kurz, ja. <lacht> eine Sache noch. Äh, bei dem mal. Film, ja, zu dem Film noch kurz, äh, was mir noch eingefallen ist, was da auch noch ganz nett ist, dass eben die Hauptrollen auch prinzipiell von den Bandmitgliedern gespielt werden. Also die spielen auch relevante Rollen in dem Film. Von Ibersch, ja. das wollte ich noch sagen. Ja. Gut.
2: Alle, alle dreieinhalb Fans von Nightwish, die uns zuhören. Hey, komm! Können sich angesprochen fühlen. Naja, ja. auf jeden Fall.
1: Äh, genau, da bin ich gleich Paul dran, jetzt noch ne? was an, Bevor Paul jetzt noch irgendwas zu dem Film einfällt. <lacht> <lacht> ja, genau, Daniel, fangen wir an.
2: Gut, äh, da haben wir als erstes im April den Film Dead Man Down. Wird einigen was sagen, den meisten aber nichts. Das ist von dem Dänen äh, nils aden Oplev. Den habt ihr aber wahrscheinlich schon mal gehört, der hat nämlich das äh, Original zu Verblendung gemacht und tritt jetzt quasi mit seinem Hollywood-Debüt, hollywood, hollywood -Debüt, das er spendiert bekommt, an. Äh, ja, Numi Rapaz hat er prompt mitgenommen von Verblendung und sie spielt, glaube ich, an der Seite von Colin Farrell, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau. genau. Ja, und Terence Howard spielt auch noch mit, also es ist wieder ein klassischer Rache-Thriller, äh, wie man ihn aus Skandinavien kennt, eben jetzt als Hollywood-Produktion. Colin Farrell spielt, glaube ich, einen Auftragsmörder und verliebt sich in die einstige Schönheit N Numira Paz, also die Beatrice spielt. Und beide haben quasi so eine Rechnung offen gegen seinen vorherigen Boss, gespielt von Terence Howard. Äh, der am ähm, Tod seiner Familie verantwortlich ist und sie ist eben durch Narben entstellt und da ist er anscheinend auch schuld gewesen und ja... Der Trailer verspricht einiges. Ich hoffe, dass er so ein bisschen den skandinavischen Touch, den Stil hinüberretten kann in die Hollywood-Produktion. Das ist aber auch nicht mehr als eine Hoffnung von mir. Also muss man mal abwarten, wie der Film wird.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch auf den etwas gespannt. weil. Hast du den, den Trailer den erst, angeschaut? Ähm, müsste ich ja. Also der also ist echt nicht schlecht. Ja. Und äh, die Schauspieler sind ja auch gut.
2: Klar, ja nichts dazu sagen ja das war's genau. zu dem Film aber ich kann direkt weitermachen weil den nächsten hab glaube ich auch ne
1: ja ich glaube auch
2: oder hast nee, mach du erstmal mach du erstmal
1: Gib jetzt doch unsere Liste ja genau. <lacht> gut ähm, dann kommen wir mal zum ersten Blockbuster schon der zweite Film ist ein echter Blockbuster mit äh, Star Vehicle Tom Cruise Morgan Freeman Olga Mhm. <lacht> Der Film heißt Oblivion, hat nichts mit dem gleichnamigen Computerspiel zu tun. Mit den Ver Elder Scrolls. Genau. Ähm, das Ganze ist ein Science-Fiction-Abenteuer-Action-Film, natürlich aus den USA, von Joseph Kosinski, der Tron Legacy gemacht hat. Genau. Und, Und aussieht
0: wie einer unserer Dozenten,
1: finde ich. Tatsächlich, ich habe mir kein Bild von ihm angeguckt. <lacht> der Film basiert
2: äh, übrigens auch auf einer Graphic-Novel von ihm selbst.
1: Ja, stimmt, genau. Ähm, genau, es ist ein Science-Fiction-Film. Es ist so, dass auf der Erde irgendeine Art der Apokalypse stattgefunden hat und deswegen der Planet eigentlich nicht mehr ja zu bewirtschaften, zu beleben ist. Deswegen äh, ziehen sich die Menschen auf ja so Stationen über den Wolken äh, zurück. Und äh, es auf der Erde sind noch so Techniker unterwegs, die irgendwas mit der zurückgelassenen, mit den zurückgelassenen Geräten anscheinend reparieren sollen. Sonden zum Beispiel, die dort patrouillieren sollen. Und so einer, so ein Mechaniker ist Tom Cruise. Der findet auf einem Kontrollflug ein abgestürztes Raumschiff, in dem aber noch eine Überlebende ist. Die soll er zwar umbringen, das wird ihm befohlen, aber irgendwie scheint er sich an diese Frau zu erinnern und tritt damit eine Kette von Ereignissen los, die ach, und jetzt kommt das Epische, die, das, die die Zukunft der Erde und der Menschheit <lacht> ändern könnte. Oh, wie schön.
2: Ich bin ja mal gespannt, ob Olga Kurilenko diesmal mehr machen darf, als in Seven Psychos. <lacht> mehr als Außer sterben. Gut aussehen.
1: <lacht> ähm, ja. Also der Trailer sieht richtig cool aus, ja. muss ich sagen. Also er verrät ein bisschen zu viel, fast schon. Aber äh, wenn man den... Das tun sie doch alle. Ja, aber wenn man den im Kino sieht, der gibt schon einiges her. Ich glaube, das könnte äh, stilistisch, visuell wirklich äh, was Schönes werden. Ja, ja aber wobei
0: die ja. Story schon... Also wieder so 0815-Story irgendwie... Finde ich gar zwar, nicht mal so, aber... Hat, hat mich teilweise so ein bisschen an Total Recall erinnert vom vom groben Gesamt... Äh, ja, durch diese Kapseln, ne? Genau, In genau.
1: Oh, das steckt.
0: Ja, und auch diese diese Zweifel, die dann der Hauptcharakter hat, von wegen Erinnern und und mhm. was ist in der Vergangenheit und was ist jetzt wirklich passiert und so. Das ist halt irgendwie immer das Gleiche, aber ja, pf, wollen wir schauen. Also ich war noch nie ein großer Fan von dem guten Herrn Kruse,
2: Unser, sein tolles Beauftragter Ja,
0: gut, das sollten wir nicht immer dazu erwähnen, das finde ich
2: immer ein bisschen
1: müßig, aber... Äh, was äh, du
2: noch gar nicht gesagt hast, glaube ich, hier äh, Morgan Freeman, dass er mitspielt, oder? Hat er gesagt? gesagt? Ja, Ach ja, verdammt. Äh,
1: ich glaube, ich hatte ihn am Anfang mit erwähnt. Okay, auf jeden Fall. Aber find, kann man immer doppelt erwähnen. Finde ich, achten.
2: die trailer ist sehr, sehr cool, wenn er da im Dunkeln sitzt und sich dann seine Zigarre oder Zigarette oder was auch immer anzündet. Mit und seiner so geilen Brille. nur seine Silhouette und mit seiner Brille aufgesetzt siehst, hat schon
0: was. Also ja. Das stimmt. Das war auch der Moment, den ich am meisten gefeiert habe in dem Trailer.
2: <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall und werde das ist wahrscheinlich einer wieder, den ich im Kino sehen möchte. Der wahrscheinlich mehr Wert haben wird als auf meinem Fernseher zu. Hause.
1: Ja, aber bei der in einem Fernseher immer noch genug Fernsehen. <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Gut, ja. weiter geht's. Genau, mit mal wieder <lacht> ja. das, das Mal gucken, ob sich das durchs ganze Jahr ziehen wird bei uns. Vielleicht ein äh,
2: Running Gag, den wir einführen. Ja. Äh,
1: ein australischer Film, das ist ja eigentlich schon mal. Interessant genug. Äh, bait, Haie im Supermarkt. Äh, wie gesagt, ein australischer Film, der sogar in 3D dann ins Kino kommt. Äh, spielt in Australien, eine, ein Einkaufszentrum wird eingeweiht, nur blöderweise kommt dann eine Tsunami-Welle auf eben dieses Einkaufszentrum zu und spült mindestens einen Hai, aber wahrscheinlich mehrere, das heißt ja Haie im Supermarkt, äh, eben in dieses... Einkaufszentrum, in dem, ja, die Haie dann eben mal ein bisschen Hunger haben, ne? Und wenn dann schon alles ja. um so rumfliegt und schwimmt, kann man ja mal was mitnehmen. Also es hört sich auch nicht sehr viel besser an als die, als das deutsche Hailan im Müggelsee. Aber
2: Na, ja, das wird sehr also trashig glaube ich, und kurz also irgendwie also.
1: Schaue
0: ich mir aber dennoch lieber an als jeden anderen Heimatfilm. Oh.
2: Überspielen und wir haben es nicht gehört. Ähm. Was kann man ja. noch dazu sagen? Ich glaube, Ich glaub, diese, <lacht> dieses Einkaufszentrum ist irgendwie unter Tage oder so. Deswegen wird das auch ganz leicht überschwemmt oder so. Mehr habe ich nicht dazu gelesen. Auf jeden Fall äh, sind da Leute anscheinend am Werk, die schon in großen action Actionproduktionen mitgemacht haben. Beispielsweise wie Matrix und so weiter. Also Weiß nicht so wirklich, was ich von dem Film halten soll. <lacht>
1: ja, es ist... Hm, schwierig. Ja, also kann man ja mal in, drauf warten. Vielleicht kommt er in der Sneak oder so. <lacht>
2: Ansonsten werde ich kein Geld dafür ausgeben, wahrscheinlich.
1: Nee, nicht mal ein bisschen. Nee, nicht mal auf <lacht> deinem Fernseher gucken.
0: <lacht> mein 5 Zoll Fernseher. Oder
2: meinem 55 Zoll Fernseher.
1: Gut, nächster Film. Genau, und jetzt <lacht> kommt Daniel Mama. Da mit einem <lacht> Horrorfilm. Mama. Oh ja. Yeah.
2: Ein spanischer Horrorfilm. Und zwar von dem Regisseur, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Andres Muschietti, Muschietti, wie auch immer. Muschietti. Muschietti. Würde ich, würde ich raten. Ja. Äh, handelt sich hierbei um eine Langfassung seines vorherigen Kurzfilms. Produziert von, wem auch sonst, Guillermo del Toro, der ja dafür bekannt ist, dass er gerne mal zig Projekte gleichzeitig am Laufen hat. Der ja gerade noch selbst, äh, hier seinen Pacific Rim in der Pipeline hat. Ja, und wer mich einigermaßen kennt, weiß, dass ich gerade spanische Horror-Thriller liebe und ich hoffe, dass er uns damit auch ein weiteres Meisterwerk präsentiert. Der Trailer gibt auf jeden Fall schon mal einiges her, verrät fast zu viel.
1: Ja, ich finde zu viel.
2: Gerade wenn es an diese Kreatur geht. Auf jeden Fall äh, spielt äh, hier Chastain Chast 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 in der Hauptrolle. Mal mit anderer Haarfarbe, glaube ich. <lacht> Und äh, an ihre Seite kriegt sie gestellt Nikolai
0: Costa waldau <lacht> Ganz schlimmer Name. Waldau, das war mal ein Trotzteil bei, bei, in der Stadt, in der ich <lacht> gewohnt habe. <lacht> ja, den, ich kenne
2: ihn aus Blackhawk Down, aber was hattest du noch jetzt noch ja, gesagt? Der ja, der spielt in Game of Thrones. Mit. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall spielen sie ich glaube, Annabelle und Lucas und sie nehmen quasi ihre beiden Nichten zu Hause auf, nachdem sie fünf Jahre allein und verwahrlost im Wald gelebt haben, nachdem ihre Eltern auf mysteriöse Weise umgekommen sind. Und äh, nun ja, da stellt sich eben heraus, dass die beiden verfolgt werden, also die Kinder verfolgt werden von einem Wesen, einer Kreatur, das sie anscheinend Mama nennen. Ja. Wie gesagt, der Trailer verrät fast schon zu viel, zeigt schon zu viel und äh, trotzdem bin ich guter Dinge von dem vorhandenen Material, das man bis jetzt gesehen hat, dass daraus was werden kann. Also ich freue mich auf jeden Fall und werde ihn, wenn es irgendwie möglich ist, ins, äh, im Kino gucken. Wie sieht's
0: bei euch aus? Ja, also ich bin ja immer ein bisschen anfällig gegenüber Horrorfilmen. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, mir Horrorfilme im Kino anzuschauen. <lacht> dann, Aber ähm, kann man sich mal anschauen. Du wirst ihn dir bestimmt wenn er gut ist, auch holen. Und dann werde ich ihn mir ausleihen. Ja,
2: <lacht> yeah. denkt schon zwei Ecken weiter. <lacht>
1: <lacht> nee, interessiert mich auf jeden Fall auch, äh, wie hieß jetzt nochmal der letzte Horrorfilm, da dieser große, den Del Toro mitproduziert hat. Und du meinst Sleep ja.
2: Tight? Oder meinst du...
1: Nein, äh, da hat ja, ja. Guillermo Del Toro doch nichts mitgemacht. Ich meine, mit mit diesen komischen Zahnfee-Viechern.
2: Ach so, du äh. meinst, äh, mit... Äh
1: <lacht> Den mit haben wir Gal beide Gears.
2: geschaut, ja.
0: Also ich habe jetzt gerade mal IMDb aufgesprochen und das war Don't Be Afraid
1: of the Dark. Ja, genau. genau. Ähm, ich finde, also das hat... Vom Stil her sind die, glaube ich, gar nicht so krass unterschiedlich. Den ja, außer allerdings das
2: auch noch anschauen. Brauchst Und du ehrlich gesagt uns. gar nicht. Also so super
1: ist der nicht. Deswegen deswegen okay. ist meine Vorfreude so ein bisschen getrübt. Nach ja du, dem Trailer. Musst Vor allem aber weil auch, er auch schon wieder so viel offenbart schon eigentlich von dem Monster. muss aber, ich aber auch
2: schon wieder sagen, gespielt. dass äh, wenn Guillermo del Toro irgendwie gleichzeitig immer fünf äh, Projekte ähm, ja, da ist immer produziert, was... kann eben mal ein Ausrutscher dabei sein. Also
1: also wie gesagt, interessiert mich schon ähm, vielleicht auch im Kino. Also Wisst ich... ihr,
0: ja, mach du erstmal
2: also ich bin auf jeden Fall froh, dass er hier an der Horrorfront die Fahne hochhält in Spanien und äh, es überhaupt zu solchen Produktionen kommt. Also ohne ihn äh, wäre einiges nicht zutage gefördert werden. Also
0: ja, was wolltest du sagen? Äh, was was ich gerade noch gesehen hat, äh, der Nikolai Costa-Waldau mhm. spielt auch in Oblivion mit. Jetzt nur mal nebenbei.
1: Also Ja, der hat sich jetzt mittlerweile gemacht. Also vor allem durch Game of Thrones hat er ein bisschen eine ziemliche Popular Popularität erfahren in Amerika. Ja. Na gut, da Gut, weiter im Text? Genau, der nächste Horrorfilm. Komm ich schon wieder?
2: Ja. Ach Mensch. Äh, Wenn es Horrorfilm sein soll, dann denke ich mal, dass ihr Sadako 3D meint. <lacht> ja. ja äh, Original <lacht> japanische Ringmythos ist eben nicht tot zu kriegen genauso wenig wie das äh, namensgebende Mädchen Sadako glaube ich also das ist unser hier kleines gruseliges Mädchen mit den langen schwarzen Haaren das man eben kennt und das wird der erste Ausflug der Ringsaga in in ja ins 3D Kino Puh, inwieweit das jetzt irgendwie äh, die Handlung unterstützt oder einen Mehrwert bietet, also ich kann mir vorstellen, dass ein Mädchen aus dem, das aus <lacht> dem Fernseh kommt, etwas gruselig sein kann in 3D, wenn es gescheit umgesetzt wird. Wenn es naja. wirklich aus dem Fernsehen kommt. Aus der Leinwand, kommt, genau. Dann... Naja, oder ob es eben einfach wieder um dafür gut ist, mehr Geld an den Kinokasten zu verlangen, ja, keine Ahnung. Also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass ich großer, großer Fan der ersten Ring-Filme war. Ich fand auch das Remake mit Naomi Watts in der Hauptrolle nicht eins der schlechtesten Japano-Remakes. Da gibt's echt schlimmere. Und, ähm, ja. Ich werde ihn mir nicht im Kino angucken, denke ich. Und, ähm, ja, das 3D spare ich mir, glaube ich, auch. Aber wenn er dann irgendwann rauskommt, vielleicht mal ausleihen oder so. Ja.
1: Ich kenne überhaupt keinen von den Ring-Filmen, weder Original noch Das Remake. können wir
2: gerne mal nachholen.
1: Zumindest denke mal das äh, Original. Das ja. sollte man gesehen haben. Da muss ich
0: mir den immerhin nicht alleine anschauen. <lacht>
2: wir <lacht> genau. halten dir dann das Händchen. Oh ja. Yeah.
1: Gut, äh, Daniel, jetzt bist du tatsächlich nochmal mit einem Aurofilm dran. <lacht>
2: Super, okay. Äh, Evil Dead von ja. Fede Alvarez, denke ich mal ausgesprochen, äh, Regisseur bis jetzt gewesen von dem Kurzfilm Panic Attack, den ich würde sagen, den könnten wir mal verlinken, oder? Der ist Wenn es wert, gesehen
1: ist.
0: zu werden. War das also da, mit
1: den großen, mit den großen Robotern, genau. die, mit den ganz, ah, wie heißt die Hauptstadt von Uruguay? Hm. Auf jeden Fall die Hauptstadt von Uruguay angreifen. Ja, okay. mit den
2: ganz großen Robotern und mit dem ganz, ganz wenigen Geld, mit dem der umgesetzt wurde. Also, da sieht man mal wieder, was man da abreißen kann mit wenig Geld. Also, fantastisch, was der da aus dem Hut, Hut gezaubert hat. Äh, ja, aber zu Evil Dead, ich denke mal zu dem Original Evil Dead 81, dann Evil Dead 2 und Army of Darkness braucht man nicht viel sagen. Fede Alvarez hat jetzt eben die Ehre bekommen, den absolut Kultfilm zu erneuern, wobei sich natürlich Sam Raimi es nicht nehmen lässt, äh, das ganze mitzuproduzieren. Und haben äh, wir schon
0: gesagt auf Deutsch tanzt der Teufel, no? Das braucht ja. man nicht dazu sagen, Paul.
2: Also, ja, doch, das
1: braucht man nicht dazu. Aber sagen. das Original, äh, das Original heißt so ja, das Remake kommt anscheinend tatsächlich als Evil Dead Box ja, ins
2: Kind. Genau. genau, genau. Auf jeden Fall wird Promotion auch mit dem Titel gemacht, The Most Terrifying Film You Will Ever Experience.
0: Das habe ich wie noch nie bei... gehört bei einem Horrorfilm. Das muss ich echt sagen, das ist eine super Strategie. Ja,
2: doch. <lacht> aber wenn das, doch einer, <lacht> wenn das einer behaupten kann, dann ist es Sam Raimi, aber ob er da heranreichen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, der Trailer ist Beinhart, also das ist echt... Boah. Ähm, yeah, the most
1: terrifying horror movie you will ever see, but not uncut in Deutschland. Ganz Leider, klar. ja.
2: Der ist nicht durch die FSK gerutscht und ähm, man kann auch dazu sagen, dass in dem kompletten Film angeblich kein CGI vorkommt, also es soll alles Handarbeit sein und äh, ja, wenn ihr euch mal den Trailer anschaut, dann wisst ihr, was ich jetzt meine. Also,
1: genau, die, die Red Band Trailer natürlich mittlerweile, genau, gibt es natürlich. auch welche für jüngere Altersgruppen. Ja. Braucht man YouTube.
2: nicht mehr dazu sagen, genau. Guckt euch den Trailer an und wartet, bis er irgendwann vom Index fliegt oder so. <lacht> Wenn ihr erwachsen seid oder in zehn Jahren, keine Ahnung. Wie lang ist FSK? Wie lange dürfen sie ihn sperren?
1: Äh, die BPJM darf es, glaube ich, nach 25, 25 Jahren, ne? ja. glaube ich, kommt eine neue Prüfung. Ja. Aber naja, aus dem Ausland dann vielleicht mal den genau, Evil Dead importieren,
2: eventuell. Importieren. Es gibt Mittel und Wege. Genau.
1: Mittel, sehr gutes Stichwort für Side Effects. Ähm, von, also es ist der letzte Film von Steven Soderbergh. Zumindest hat er es so angekündigt. Ähm, wieder, jetzt zum dritten Mal in Folge mit Shannon Tatum in der Hauptrolle mit dabei auch Rooney Mara, die man aus Social Network und Girl with a Dragon Tattoo kennt. Und Jude Law auch noch dabei. genau Wie immer, also guter der Film von Steven Soderbergh. Ähm, geht darum, so ein bisschen noch die Nachwehen von der Finanzkrise. Jenny Tating spielt einen ähm, Broker an der Börse und ähm, hat so ein paar Geschäfte unter der Hand noch erledigt und dafür wird er nun zur Rechenschaft gezogen. Kommt ins Gefängnis. Der Wohlstand, den sich den er sich und seiner Frau, die von Rooney Marat gespielt wird, angehäuft hat. Die ja, sind dann mal eben dahin. Er kommt dann Jahre später wieder aus dem Gefängnis raus, hat sich aber wohl verändert und damit kommt Rooney Marat gar nicht klar und lässt sich dann von ihrem Psychiater Jude Law ein Mittel verschreiben, das zwar erstmal ihrer Depression und so weiter hilft, aber die titelgebenden Side-Effekts sorgen dafür, dass das Leben des Ehepaars auf mindestens eine harte Probe gestellt wird. Ja. Das klingt nach einem echt interessanten Thriller, vor allem, weil es irgendwie dann doch wieder auf ein paar auch wichtige, also einfach den Zeitgeist irgendwie gut einfängt.
2: Und eben äh, hier Soderbergh auf der Verpackung steht, ne? Also genau. ich hoffe mal, dass dann auch ein Soderbergh drin sein wird. Mal schauen. Ich, ich mochte Haywire, Magic Mike habe ich jetzt nicht gesehen, aber das waren ja die letzten beiden, glaube ich. Genau. Und 21 Jump Street habe ich auch nicht gesehen, aber
1: aber den hat er ja nicht gedreht.
2: Ja, stimmt. stimmt. Ich bin bei Channing Datum gerade. Ähm, ja. Der Trailer, äh, den fand ich ganz nett eigentlich. Rooney Mara, Nein, ich mag ich sowieso.
1: Ja, genau. Die, die kann schon was.
2: Aber sein letzter Film, sei mal dahingestellt, ne? Vorerst, ja. sagen wir mal. Ja, er hat das mehrfach angekündigt. Ich meine, der Mann hat ja auch einen Out Output, das, das langt ja für drei Jahre, was er in einem, in einem Jahr produziert. Also, kann er sich ruhig mal eine Auszeit nehmen. Genau. Gut, was kommt denn?
0: Das war's mit dem äh, April, ne? Genau. Schon, schon abgefrühstückt? Wieder... Oh je. Gut. Mhm. Ja, schon ist gut.
1: Oh je, ist da doch wieder ein paar Filme dabei, die interessant sind. Ja.
0: Dann darf ich jetzt tatsächlich wieder was sagen, ne?
1: Genau. Du darfst den Mai beginnen.
0: Yay. Und zwar kommt, äh, quasi der Myron, ne, vergiss es, okay, äh. Echt nicht. <lacht> ne, war du. Äh, Iron Man 3 kommt in die Kinos, äh, den habe ich mir jetzt einfach mal geschnappt, zum Ankündigen, weil das tatsächlich einer der wenigen Superheldenfilme ist, die ich wirklich gar nicht mal so schlecht finde. Und das liegt genau an einem Namen, und das ist Robert Downey Jr., der wie immer den Iron Man als coole Sau geben wird. Äh, ich dachte jetzt ja, Samuel L. Jackson.
1: Ich, ich glaube, der. der spielt diesmal gar nicht ich mit. auch nicht.
0: Äh, Guy Pierce spielt wieder mit.
1: Ja, den Guinness kann man genau. genau, Das sind halt so die, die man noch erwähnen ja, kann. Und, ja und äh, wichtig Ben Kingsley als
0: Bösewicht. Genau, stimmt den noch. Der in äh, auch super Poster Posterarbeit. Also da habe ich jetzt ein paar Poster gesehen. Die sehen echt nicht schlecht aus. Weil die sich irgendwie alles stilistisch immer sehr, sehr ähnlicher werden. Also irgendwie erinnern mich die jetzt an The Dark Knight Poster und, und... Äh, was waren das noch für ein Film? Ist egal. Ich glaube storytechnisch können wir wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Er wird irgendwie wieder... Äh, die Welt retten. Die Welt retten und am Ende Wissen. wieder die coole Sau sein. Und er hat diesmal mehr Anzüge als einen, so wie es das Plakat äh,
1: aussagen lässt.
0: Und auch neue ja. Anzüge und coole Anzüge.
1: Ja. ja, und der Trailer sah vor allem auch ein bisschen düsterer aus. Also Iron Man war jetzt alleine dadurch, dass Robert Downey Jr. eben so ein Typ ist, immer auch ein bisschen auf Humor ausgelegt. Also es ist ja auch Marvel, das ist immer ein bisschen bunter, als man das vielleicht von dem äh, Oh Gott, jetzt fällt mir nicht ein. DC. Von den, genau, von den DC-Verfilmungen es kennt.
2: Naja, aber gerade was du eben sagst äh, hier mit bunt und sonst was und ähm, das ist gerade eben das, was ich an Iron Man liebe, dass es ein Charakter ist, ja. der sich irgendwie nicht in den tristen Familienangelegenheiten verloren hat oder sonst was, sondern er er findet's geil, einfach hyperintelligent zu sein und er feiert und sich dafür Held, ja. und das ist einfach mal was anderes und
0: genau und das hat halt den Reiz der bisherigen Filme immer ganz cool ausgemacht, ja. das ist nicht dieses typische Spider-Man-Effekt, dass genau. oh ich bin ja so traurig und meine Freundin verlässt mich und ja
1: so, ne? Genau, und. Genau. Was ich allerdings noch zufügen wollte, in Interviews wurde schon gesagt, so ganz düster, wie es im Trailer aussieht, wird der Film nicht. Also.
2: Ja, war aber, aber, abzusehen, keine Ahnung.
1: Ja, ähm, noch ich, interessant. Ja, nicht aber. mehr von Jean, John Favreau, äh, inszeniert, jetzt, sondern von Shane Black. Den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Hat Hammer. er noch was gemacht? Ähm, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Oh, Little Weapon 4.
0: <lacht> Ist dir gerade eingefallen. Neben Drehbuch, genau. <lacht>
2: Jan hat in seinen Gehirnbindungen gegraben.
1: Ja, ja, so. Ja. Naja, also ich, so ich, ich hoffe
2: einfach, dass äh, Ben Kingsley einen besseren Bösewicht abgibt als äh, im zweiten Teil Mickey Rook. Und, äh, ja. Ich war ja nicht so jo. Fan vom, vom zweiten Teil. Das war mir too much schon wieder. Also, ja, Scarlet. Er, ja, ja. Das ist dann wieder Guilty Pleasure von dir, aber, naja.
1: Das ich freue mich, freu mich auf jeden guilty Fall. Guilty ich bin stolz drauf. <lacht>
0: Also ich mag halt einfach gern Robert Downey Jr. anschauen. Ja, der ist von sich aus schon eine coole Sau. Muss man so sagen. Und auch den einzigen, den ich mir wirklich gern anschaue von diesen ganzen Avengers-Gedöns.
1: Ja, geht mir nicht.
0: Außer Samuel L. Jackson vielleicht noch. Aber den kann ich auch in anderen Filmen
1: <lacht> zu Genüge anschauen.
0: <lacht> ja. Gut. Ja, das war's dazu. Ich glaube, viel mehr braucht man dazu nicht
1: sagen. Nö. Mhm. Jetzt äh, hau ich den Film doch noch mit raus. Äh, ja, ja. Passion. Äh, der neue Film von Brian De Palma, das habe ich nämlich gerade noch gelesen. Ähm, deswegen muss er irgendwie doch genannt werden. Das wird jetzt mal wieder so ein Erotik-Thriller von ihm. Hat er ja auch schon öfter mal versucht. Mit ähm, Betonung auch versucht. <lacht> ja, wirklich versucht. Ja, ich weiß. Ähm, in, in den Hauptrollen mal wieder nur Mira Pass und äh, Rachel McAdams. Genau. Äh, also, ich habe mir vorhin den Inhalt durchgelesen. Ich fand ihn furchtbar verwirrend. Es wird aber irgendwie ein Spiel, irgendwie auch dieser beiden Personen dann in ihren Rollen um Macht und auch sexuelle ähm, ja, Ausübungen von irgendetwas. Keine Ahnung, dunklen Triebe und sowas. Ähm, wenn die beiden das so darstellen können, wie ich es mir vorstellen kann... <lacht> <lacht> Dann wird der Inhalt eh... Äh, das wird, wird der, der Inhalt eh egal, ne?
2: <lacht> ja. ja nee, Bleibt abzuwarten. Ein... Warten wir mal, bis die ersten Kritiken reintrudeln.
1: Ja. Genau.
2: Kommen wir aber mal zu dem nächsten äh, Film, auf den wir uns alle freuen, glaube ich, oder?
1: Vor allem zu dem wir ein bisschen was... <lacht> ja. Ja, greifbareres ist? sagen können, Ja, stimmt, <lacht> ich genau. Eben.
2: Ähm, genau, wir kommen nämlich jetzt zu einem weiteren Hollywood-Debüt, und zwar von Chan-Wook Park. Ähm, mhm. Den kennen die meisten Leute wahrscheinlich von seiner Vengeance-Trilogie mit Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance und Old Boy. Die andere vielleicht von, keine Ahnung, Joint Security Area oder einem a Cyborg, but that's okay.
0: Oder Thirst, nicht wahr, den ich hier auch gesehen habe? Thirst, auch genau. Hab.
2: Ja, doch. Stimmt schon. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er seinen einzigartigen Stil auf die große Insel mit hinüber retten kann. Also ich hoffe es, dass die Hollywood-Produktion es nicht so nicht Nichte macht und es zu einem 15 film wird. Ich habe aber sehr, sehr großes Vertrauen in den Mann. Also in der Hauptrolle haben wir äh, Mia Wasikowska, glaube ich heißt sie, mhm. und ihr... Vater hat einen Autounfall, stirbt dabei und plötzlich tritt ihr Onkel Charlie, gespielt von Matthew Good oder Goody, keine Ahnung, auf den Plan, auf jeden Fall. Von ihm hatte sie noch nie etwas gehört, doch möchte er jetzt mit ihr zusammenwohnen und mit ihrer psychisch labilen Mutter, gespielt von Nicole Kidman. Ja, und von Anfang an hat sie eigentlich so den Verdacht, dass ihr doch charmanter Onkel noch irgendwie andere Absichten hat und aber anstatt sich von ihm irgendwie abzugrenzen und zu distanzieren, ist sie völlig fanat in ihn. Das ist auf jeden Fall das, was der Trailer hergibt. Und eigentlich war äh, Carrie Mulligan für die Hauptrolle vorgesehen. Und für die Hauptrolle, glaube ich, sogar Jodie Foster für die Mutter, genau. Ja, letztendlich wurde es Mia Wasikowska und Nicole Kidman ist auch okay, finde ich. Oh. Mia Wasikowska kennt man beispielsweise jetzt auch aus. Ich glaube Alice in Wonderland, genau. genau. Und Lawless hat sie jetzt auch mitgespielt. Und zu Nicole Kittmann braucht man ja nichts sagen. Also ich freue mich sehr, sehr auf den Film und äh, man kann auch dazu sagen, dass du, Jan und ich, den etwas früher sehen werden als alle anderen.
1: Oh, 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 oh. Zumindest in Deutschland. In genau. Amerika läuft er anscheinend schon. Leider, ja. Ja, Auf jeden Fall <lacht> gehen
2: wir aufs Fantasy Film Festival, bzw. auf den kleinen Ableger Fantasy Film Nights und da wird er am 16. oder 17. März gezeigt. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ich freue mich. Ich auch. Das ist schön. <lacht> Paul freut sich für uns. Ja.
0: Genau. Bin ich mal ganz selbstlos. Ja. Und du darfst jetzt gleich
2: mit einem AAA-Titel wieder weitermachen, ja?
1: Genau. Ähm, mit ein bisschen Unterstützung von euch, denke ich mal. Weil äh, es geht jetzt um Star Trek Into Darkness es ist jetzt der zweite Teil oder der, die Fortsetzung zum Reboot aus dem Jahr 2010, glaube ich.
2: Kann sein, ja. Ich glaube schon.
1: Ähm, von J.J. Abrams, der ja wie, noch nicht wo allzu lange Zeit verkündet wurde, auch Star Wars jetzt wieder zu neuem Leben erwecken soll. Ich
2: bin ja echt mal gespannt, wie das die Fronten, die Trekkie-Fronten und die Star Wars-Fronten, <lacht> äh, irgendwie <lacht> ob man die in ein Boot holen kann, da bin ich...
1: Ja, ich bin mal interessant, ob es irgendwann ein Crossover gibt. <lacht> <Auch> bitte nicht. <lacht> Weg. Ähm...
2: Ob, wobei, wenn man die diese Spin-Off-Wut gerade mitbekommt von, äh, von Warner, äh, ja von Disney. Oh Gott, oh Gott. Willst du mir nicht ja, vorstellen?
1: Ja, Disney muss erst noch Star Trek einkaufen, ich glaube ich, damit das funktioniert. Aber <lacht> Warten wir noch zwei Jahre, dann ist genau. es genau. So ähm, also, so richtig viel kann ich also nicht zum ersten Teil oder zu anderen Star Trek Filmen sagen, weil mich die tatsächlich nicht ganz so sehr interessiert haben bisher, aber äh, es kommt Star ein Fassung, fassungsloses Film von allen. Ja, von allen, die Star Trek mögen. Ja. So viele sind das ja, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ähm, Diesmal muss die Crew der Enterprise die Welt retten, und zwar vor, verdammt, ich habe den Namen vergessen, aber vom Bösewichten, der gespielt wird von Benedict Cumberbatch, oh, ja. der ja durch die Serie Sherlock zu seiner wohlverdienten Bekanntheit gefunden hat.
2: Ja, und sie kämpfen eben gegen die Klingonen, falls das
1: der entfallen war. Das war mir nicht entfallen, ich wusste es einfach nicht. Okay. Aber es, es klingt irgendwie nach Star Trek. <lacht> Ähm, ja, der Trailer ist bombastisch. Auf jeden ich Fall. Ich liebe dieses Postermotiv.
0: Das ist ziemlich cool gemacht, das stimmt.
1: Ähm, Vor allen Dingen erkennt man erst
0: auf den zweiten Blick des Star -Trek -Symbol. Genau. das
1: Star Trek-Symbol. Genau. Das ist echt schon... Also es gibt doch noch ein paar Poster, die sich irgendwie aus der Masse hervorheben.
2: <lacht> man kann eben noch sagen, dass der Cast wieder hinzugestoßen ist. Also wir haben wieder genau. hier Chris Pine als Captain Kirk.
1: Genau, Security Kirk. Zoe Saldana. Genau,
2: Mr. Spock ist dabei, Zoe Saldana. Wir haben wieder Simon Pack als Scotty ja. und, ja. <lacht> Jetzt <lacht> hast du mir meine tolle Ankündigung
0: mit... weggenommen. Ich wollte Simon Pack so schön. <lacht> Tut mir leid. Sollen wir nee. nochmal zurückspulen?
1: Nee, geht dran. Wolltest kann... du mit Trommelwirbel ja. unterstützen, ja. Ja, wir
0: haben ja, beispielsweise auch
2: hier Pavel, Jackoff. Also alles, was, alles für die Trekkie-Fans ist eigentlich wieder vorhanden. Genau. Ich, ich weiß gerade gar nicht, ob die Leute, die, die alten Trekkie-Fans, ob die den, den Reboot echt mochten, müsste ich mal meinen Vater fragen. <lacht>
1: ich weiß nicht, ich kenne keinen wirklichen Tracky.
2: Naja. Ich bin auch nicht so großer Fan von den alten, aber ich fand den ersten super und die Bilder versprechen auf jeden Fall, äh, einiges und, äh, genau. beispielsweise, also, weil es gibt, er rennt auch durch, durch so einen roten Wald, also,
1: das Farmenspiel also ist auch super. Ja. Ähm, die Freunde von Lance Flares, die werden auch auf ihre Kosten kommen genau. bei Abrams
0: ja. Ich habe aber auch echt, ich, ich würde jetzt auch gern was dazu sagen hm? ich glaube ich habe noch weniger Ahnung als ihr beide zusammen von Star Trek
2: <lacht> Ja, J.J. Abrams ja. hat einiges vor, der gute Mann muss ich sagen, also
1: Ja, das ist ja auch verdient
2: Ja, doch Lassen wir jetzt mal das Ende von Lost
0: raus, aber es verdient. Ja, ja.
1: Lost habe ich auch nicht so richtig verfolgt, aber. Was? 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 Was ich aber auch nicht? nicht ein, was, ich habe was,
0: nicht was eine was? Folge davon gesehen. Von Lost habe ich nur die Switch-Version immer gesehen.
1: Oh Gott. Oh also ja, wir verkraulen gerade unsere letzten Zuhörer. Yeah. Deswegen geht's schnell weiter, nämlich mit dem nächsten. Also man hätte eigentlich denken können, es wäre auch ein aaa Titel, aber irgendwie hat das Studio wohl nicht so ganz das Vertrauen in Bess Lerman's The Great Gatsby. Der war eigentlich ja für letztes Jahr angekündigt, auch in den USA. Wurde, ist dann aber aus der Awards Season rausgerutscht.
2: Das ist nie ein gutes Zeichen für einen Film.
1: Es ist nie für ein Zeichen, es äh, ist nie ein gutes Zeichen für einen Film, der vor allem 127 Millionen Dollar ja. kostet. <lacht> ähm, naja, es, es, war vor allem wieder mal blöd für Leonardo DiCaprio. Yeah, allerdings. <lacht> Vielleicht hat aber, er
2: sich deswegen mittlerweile auch jetzt erstmal zurückgezogen. Er macht ja jetzt eine Pause, ne? genau
1: hm. ähm, ja weil er keine
0: Oscars bekommen hat
1: <lacht> ja The Great Gatsby ähm, ist ja eine Literaturverfilmung von genau. äh, nach dem Buch von F. Scott Fitzgerald schon so. sehr oft verfilmt worden und ähm, ich weiß nicht ehrlich ob irgendwas jetzt Neues tatsächlich und irgendwie zeitgenössisches mit einfließen kann in diese alte Geschichte ob sich also das Remake tatsächlich irgendwie auch nur rechtfertigen kann, aber der Trailer sieht sehr gut aus, wie man es von Baz Luhrmann auch nicht anders erwartet, das ist richtig ausgestattet, ähm, es spielt ja in New York, der hat frühen 20er Jahre und eben Gatsby, der ist so einer äh, Millionär, der sch schmeißt gerne und sehr opulente Partys und lernt den jungen Nick Carraway kennen und ich ich weiß jetzt leider gar nicht genau, von wem er gespielt wird, aber auch Toby Maguire ist dabei, ja, ich glaube, der spielt den auch. Und mit dabei carrie Mulligan und ach, der Film lohnt sich allein wegen dieser Besetzung schon.
2: Also ich liebe den Stil vom Trailer, also das sieht schon super aus. Ja. ja. Was jetzt die also, Handlung noch irgendwie abwirft, muss man mal schauen, inwieweit äh, die Adaption gelungen ist, aber naja.
1: Ja, es ist, wie es sich halt für so ein ja, schon klassischen Roman, äh, viel mit Liebesreigen und äh, ja, Verwirrungen und so ein bisschen Intrigen sind auch noch mit dabei. Es ist zwar erst eine Weile zurück, dass ich das Buch gelesen habe, deswegen.
2: Ja, ich hatte es jetzt nicht gelesen, aber ich hatte halt eben von letztem Jahr an, war ich eigentlich heiß auf den Film und dann kam eben diese, diese News, dass er nach hinten verlegt wird und dann wurde das etwas geschmälert bei mir. Aber naja, warten wir mal ab. Dauert ja jetzt nicht mehr lange. Genau. Dann darf der Paul weitermachen.
0: Ja, und mit ganz dem nächsten schnell. großen Triple-A-Titel. Haha, <lacht> ganz schnell, das war <lacht> super. <lacht>
1: und <lacht> furios, bitte.
0: Ja, natürlich. Und zwar wird äh, Hollywood nicht müde, Pff Serien, die funktionieren, einfach so benden zu lassen. Sondern es war ja schon klar nach dem Ende des letzten Teils, dass es einen neuen geben wird. Und zwar rede ich von Fast and Furious 6. Ja. Weiß nicht, ob also ich... also Wir <lacht> haben, fertig. Äh, nee, ich würde jetzt gern kurz spoilern. Also für jemanden, der sich äh, Fast and Furious 6 wirklich gerne anschauen möchte... Der Was gibt's denn zu spoilern? Weg. Und zwar habe ich gehört, weshalb ich diesen Film auch erwähnen möchte, dass es einen ganz bestimmten äh, Schauspieler gibt, der am Ende eingeführt werden soll als Bösewicht, der dann quasi in Fast and Furious 7, der auch schon angekündigt ist quasi, <lacht> den Bösewicht spielen wird der in Fast and 6 ganz am Ende angekündigt ist, äh, also eingeführt wird. Und zwar ist das, na, wird die Tipps abgeben?
1: Ja, ich weiß es. Das du ist weißt es. Schon ich erzählt. weiß es nicht. Also okay. ich
2: glaube, Dwayne Rock Johnson spielt mit, aber den meinst du jetzt nicht, oder?
0: Nee, den meine ich nicht. Nee,
1: es geht um Jason Statham. Genau. Oh. Und
0: zwar wird wahrscheinlich Jason Statham.
1: Als hätte diese Serie noch mehr Testosteron nötig. <lacht> ja, oder? aber auch
0: mehr Muskelmasse. Bei dem
2: 14. Film haben wir dann ganze Expendables Crew drin. <lacht> Ja, ich sehe gerade,
1: Gina Carano spielt tatsächlich jetzt noch in einem Film mit. Die, die hat ja in Haywire sich versucht beim Schauspielern und auch hier <lacht> ist das versucht, wohlgewählt. Die äh, ist ja eigentlich eine Kampfsportkünstlerin, ja. Kampfsport nenne ich das auch noch. Mein <lacht> Gott, genau, ja. eine Kampfsportlerin und passt bestimmt voll gut rein in so einen Film, der in dem Trailer schon mit Panzern aufwartet, ja. also...
0: Auf jeden ja. Fall soll das jetzt wohl so ein bisschen... Äh, ich weiß nicht, wer von euch die Serie so ein bisschen verfolgt hat. Ich habe den Einser
1: nee, hab, gesehen, glaube ich. Ich habe mir mal. überhaupt keinen von denen gegeben.
0: Also ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich alle gesehen habe bisher. <lacht> das liegt aber auch nur an Wim Diesel.
1: Der spielt doch gar nicht in allen mit, oder?
0: Nee, der spielt im Dritten nicht mit. Deshalb war der für mich auch der blöde, <lacht> <und Preisteste. lacht> ist das Tokyo Drift, da sind aber ganz viele Asiaten, weshalb man sich den auch anschauen kann. Und zwar spielt...
1: Asiaten kann man sich immer anschauen. Immer gut.
0: Und zwar haben die es bisher immer sehr unzusammenhängt gelassen. Und zwar war der dritte dann plötzlich, doch, am Ende kommt Vin Diesel im dritten auch kurz vor und sagt, er muss was erledigen hier in Asien und äh, in Tokio. Und dass der sechste soll jetzt wohl so ein bisschen die Brücke von dem dritten, der chronologisch nach den 1, 2, 4 und 5 spielt. Soll quasi die Brücke zwischen 1, 2, 4, 5 und 3 bilden, der sechste Teil.
2: Als äh, als wandelnde Fast and Furious Enzyklopädie kannst du mir bestimmt auch sagen, wann da Dwayne the Rock Johnson reingeworfen wurde. Ist das jetzt erst im sechsten Teil, oder? Nee, Dwayne the Habe Rock da Johnson was verpasst? war im
0: fünften, ist oh im Gott. fünften reingekommen. Und zwar ist der da als Polizist reingekommen. Und was auch sonst? Hat, hat dann natürlich erkannt, dass die ähm, moralisch, dass die Leute von, also hier Vin Diesel, Paul Walker und so, dass die moralisch natürlich äh, auf der richtigen Seite stehen, aber dennoch verbotene Sachen machen, aber aus einem moralischen Hintergedanken. Deshalb arbeiten wir ja am Ende vom 5. zusammen und äh, gegen den Überfeind, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, egal, Vin Diesel war gut, <lacht> und, Wir reden auch äh, eindeutig haben, schon zu lange über den Film. Haben sich dann am Ende halt aufgesplittet und und kommen jetzt wieder im sechsten zusammen, weil weil wieder noch ein mächtigerer Feind kommt und der jetzt halt mit diesen Panzern da ist und die müssen jetzt wieder ihre Kräfte vereinen und... So und ein das ein bisschen ist das Dragonball-Prinzip.
1: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Vegeta Außer in Goku. Schlecht. So, und jetzt kommt nämlich das krasser krasse Ach, an Du bist Film. immer noch nicht fertig. Nee, ja. Michelle Rodriguez ist wieder da. Michelle Michel Rodriguez, die... Im dritten, zweiten, ich glaube im zweiten, ich weiß es nicht mehr. Die haben auch alle den gleichen Zusammenhang. Also ich kann die untereinander nicht auseinanderhalten. Außer den dritten, weil der in Asien spielt und wenn Diesel nicht dabei ist. Aber sonst könnte ich euch nicht sagen, welcher jetzt der dritte, welcher der zweite und welcher der erste oder der vierte ist. Gut, was ist. passiert oh.
1: denn mit Michael Rodriguez? Die stirbt. im zweiten.
0: Die oh. stirbt in dem Film. So, kommt jetzt aber wieder und hat die Seiten gewechselt. Ist jetzt plötzlich auf der Seite der Gegner. Und deshalb muss Win Diesel, der nämlich mit Michelle Rodriguez ein Paar war, oh. und die beiden rumgeknutschert haben, muss sich jetzt gegen seine alte Familie wenden. Ich glaube, das wird sogar im Trailer gesagt. Paul, da wie? muss man sich ja bald ein Diagramm malen,
1: was da <lacht> ja gerade für Querverschreibungen ist. Ja, ich ich, ich finde es interessant, wie komplex diese Geschichte von allen Fast and Furious zusammenhängt. <lacht> und, und ich habe gedacht, hätte ich der Serie nie zugetraut. Ich habe gedacht, er arbeitet
0: an seiner Hausarbeit. <lacht> ja, müsste man tatsächlich mal einen fast and Furious Cast machen. Kann froh sein, äh, dass nein. ich nicht so viele Oscar Tipps richtig hatte. Dann, ja. <lacht> ja. Ja, das, genau. Und das war sehr,
1: das war sehr nett von dir, dass du so getippt hast.
0: Danke. Und das ist jetzt halt so das große Big äh, Überschrift, dass Michelle Rodriguez plötzlich gegen die ist, obwohl sie mal bei denen war. Und das, das ist jetzt so das Klang kurzzeitig gerade nach Resident Evil,
2: was du erzählt hast, Aber naja.
0: Ja, so ein bisschen ist es tatsächlich auch. Ich Gibt hoffe, ihr Auftritt wird genauso gut wie in Resident Evil.
1: Spielt ihr in Resident Evil mit? Michelle Rodriguez ja, seit dem ne? ersten.
0: Ja, und stirbt Spielt im ersten mit? und kommt im sechsten Resident <lacht> Evil wieder. Genau. Ich wollte das sagen, das stimmt so. doch. Weil sie geklont wird und ja, kämpft natürlich. gegen die Alten wieder. Ja, oh eigentlich ich. ist es... Fast and Furious jetzt wie Resident Evil. Okay. Irgendwann fahren ja. Zombies dann
1: auch Autos. Michelle Rodriguez wird Auto noch Type gecastet auf Leute, <lacht> die man töten kann und in drei vier Serienteilen yeah. wieder dazu holt. Fazit unseres Podcastes: äh, Fast and
0: Furious ist Resident Evil mit Autos. Super. Ja, genau. Das ist schön. Und wenn Diesel. Und wenn, <lacht> wenn Diesel. Diese. Dazu oh muss Gott. ich sagen, dass ich Paul ja. Walker nie leiden konnte. Das möchte ich an dieser Stelle nun mal klarstellen. Okay. Und der Hauptdarsteller prinzipiell immer die beschissensten Leute sind bei Fast and Furious genauso wie in Tokyo Drift. Da. Können wir weitermachen, bitte. Ja, <lacht> ja äh, gerade. und... Da also, bin ich schon wieder dran, oder?
1: Nee, also... Nein, bitte nicht. Da <lacht> <lacht> und, ja, stimmt, einen haben wir noch. Ähm, einen habe ich noch. Ich glaube, einen. da würde es niemand schaffen, eine halbwegs noch gelungene Überleitung zu bekommen von Fast and Furious <lacht> to the Wonder. Oh, oh, oh ich ah. hätte jetzt einen gehabt, aber nein. Der, der war doch nicht so schlecht, oder? Nee, war super. Welche hättest du denn gehabt, Daniel?
0: Ah, oh, nee. Nö, jetzt nicht mehr.
1: Okay, das ähm, ist zu doof. der neue Film von Terence Malik, yes. der, <lacht> ja, mit, äh, hier Tree of Life, unsere Gemüter erhitzt hat, vor zwei Jahren, <lacht> äh, naja, nicht gerade den spannendsten Film geschaffen hat, keine Ahnung, na, ich glaube, da wird jetzt, glaube ich, straighter auf Fall, erzählt, ja. ich hoffe es, aber so. wieder mal mit einem riesen Cast, ja. Ähm, jetzt hier Oscar-Preisträger Ben Affleck. Spielt diesmal nur mit, aber die Hauptrolle. Rachel McAdams, Javier Badem, Rachel Weisz, Olga Kurilenko im Männerbeat, Mal wieder. Jessica Chastain. Mal wieder. Mensch. Und Michael Sheen. Ja, nicht mal wieder. Nee. Ähm, sieht bestimmt wie immer schön aus, aber ob da ein ob der mir mehr zu sagen wird?
2: Hm, ich weiß nicht. Zumindest haben vielleicht alle Schauspieler danach eine Ahnung, was ihre Rolle zu bedeuten hat. Nicht so <lacht> genau. wie Sean Penn im letzten... In Life of... Yeah. Ja,
1: da ist er ja... Tree of Life, Tree genau. Life of, Life. Life of,
2: genau. <lacht> Life of God, war was anderes. Ja, ja, nee.
0: ja, Life of Tree. Life of Tree.
1: <lacht> ja, nee. Wird bestimmt irgendwie interessant, aber... Also, das ist schon etwas sehr Spezielles. Ja. Kann ich mich auch nicht so <lacht> Für groß alle die, anfreuen. die nicht Fast and Furious noch gucken wollen. Also. <lacht> genau. Naja, aber das war's dann auch mit dem ja. äh, Mai.
2: Wir wechseln on the fly jetzt hier zum Juni. Also
1: gereimt.
0: So. Und Leute, bitte hört auf mich zu hassen. Äh, Man muss dazu <lacht> sagen, den hast du dir rausgesucht. Den, ja, den habe ich mir rausgesucht. Ja, gehen zu unsere
1: Liste lang? <lacht> ich genau. bin mal gespannt. Oder hasst ihr den auch?
0: Na, ja, mach mal. Äh, Nee, und zwar habe ich jetzt eigentlich groß nix davon. Aber jetzt kommt natürlich der neue Film. Jetzt wo die goldene Himbeere ja quasi okay, ja. für die nächsten Jahre nichts mehr angeblich hat, kommt jetzt der nächste Anwärter. Zwar <lacht> die, die nächste Stephanie Meyer Buchverfilmung, The Host in die Kinos. Jetzt the wo host, Twilight The Host, the host <lacht> der, <Horst. lacht> der Horst. The Seelen, Host der Host oder Seelen auf Deutsch. Genau. jetzt wo äh, Twilight ausgelaufen ist, muss jetzt natürlich die nächste, ich glaube, das ist auch wieder eine, eine Serie, oder? Also ich glaube, das wird das der Anfang Stimmt, wieder...
1: als ob die nur ein Buch schreiben würde über irgendetwas, was ihr einfällt.
0: Weiß ja. ich nicht. Ähm, also es spielt wohl in der Zukunft und äh, hat wieder so ein bisschen äh, übermenschliche Aspekte, soweit ich das mitgekriegt habe am Rande. Also prinzipiell wie Twilight, nur ein bisschen anders. Mit Aliens. Mit Aliens. Ja, und ich denke, ja, da können ist, wir dann... Das, das ist so ein
2: bisschen dieses uh, Invasion of the Body Snatchers.
1: Uh, mit Romanzen. Mit,
2: mit, genau, Motiv, ja. Also quasi, dass die Aliens auf die Erde kommen und unsere Körper übernehmen und... Uh, genau. deswegen ja.
1: auch the Host. Und dann die Geschicke von den Menschen genau. lenken. Warum auch immer. <lacht> und ich, äh, bin der,
2: ich bin der Meinung, dass der Film nicht so schlecht wird. Aber mach erstmal mal weiter, ich sag dann später okay. da warum.
0: Gut, also ich denke, dass dass wir da vielleicht... Glück haben und eventuell wieder ein paar Goldene Himbeer-Anwärter haben. Glaube ich nicht. Neben Adam Sandler.
1: Glaube ich. Ah, doch, die, Diane Kruger, die ist immer gut für eine Goldene Himbeere, finde Aber ich. immerhin
0: ist der Film von Andrew Nicol, glaube ich, wird er ja, ausgesprochen.
1: Und, und
2: der genau. hat ja, also, der ist ja dafür bekannt, dass er in seinen Filmen immer sehr, sehr gesellschaftskritische Aspekte auslotet. Da haben wir ja beispielsweise Lord of War oder eben auch jetzt In Time oder Gattaca. Oder Gattaca, genau. genau.
1: Und, und die äh, wirklich Team nicht Man schlecht Show. sind, also
2: ja. In Nein, Time. In, schon. in Time ja. hat sich etwas in seiner Handlung am Schluss verloren, aber sonst war der auch nicht schlecht und von der Prämisse auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass der einiges an Potenzial hat und nicht so schlecht wird und C.C. Ronan würde ich würde ich eher gern gerne mal wieder in einem Film sehen. Na ja, gut, vielleicht wird er vielleicht wird er...
1: Ne? Oder wie heißt der? Wie bitte? Wie heißt der Junge da, in dem sie sich verknallt? Oh Steht gar nicht da. Da fragt du uns was. Naja. wer Josh hat Justin oder wie der heißt, aus äh, Hunger Games auch. Nee, ja. das ist er nicht. Oh Gott. Ch
2: Chandler Canterbury vielleicht?
1: Also das ist auf jeden Fall nicht der aus. Das Poster war so schön klein hier und da sah der aus wie der aus. Egal. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht wird er filmisch besser, also so vom von, von, Kamera. Kameraschnitt und so. Ja, es, ste es steht schon Stephanie Meyer drauf, da gebe ich dir Eben, nicht. Und da habe ich halt immer noch schlechte Vorahnungen. Naja, ich,
2: gut. Ich, ma ich mag, mag auf jeden Fall dieses Motiv äh, von hier äh, Menschenfresser und so weiter. Ich mochte die Filme und äh, das
0: wird zwar mag, was anderes, aber. Äh, ich ja. mochte auch Vampire und Werwölfe.
1: <lacht> Bis. Bis. <lacht> ich merke merk gerade, ich habe leider deinen nächsten Film, Paul, in den falschen Monat gepackt aber du darfst ihn jetzt trotzdem nochmal wir dürfen ihn ja auch ganz ja. wegschieben
0: ja weil weil ich so viele gute Filme jetzt schon erwähnt habe <lacht> wollte ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen kritischer ähm, gucken und zwar gibt es ja auch viele Filme die sehr gesellschaftskritisch sind und die auch sehr tief äh, in die, ins Bewusstsein reingehen und ähm, der Film der jetzt kommt ist äh, nicht so ein Film schon eine dritte Auflage ne genau der ähm, hat sehr viel Erfolg gehabt und deshalb wollten die da weitermachen. Und vor allen Dingen ist es so, dass, dass der auch sehr viel äh, ja, politische politische Brisanz mitgebracht hat. Gerade in Bezug auf Geschlechterrollen äh, ja. etc. Und dementsprechend auch mal ein hochwertiger Film ist, der aus Deutschland kommt, was man ja so selten hat. Äh, deshalb möchte ich jetzt voller Stolz Honey und Nanny 3 vorstellen. Äh, wo wir alle ah. den Trailer gesehen haben und mindestens so gefangen geworden sind wie von Ostwind <lacht> <lacht>
1: aber ohne Lena Stardust also, also dann geht ich, echt nichts ich
0: muss sagen das war der perfekte trailer für witch hunters also <lacht> <lacht> war echt
1: also nee echt grausig
0: <lacht> ich habe mich fast übergeben ich, Na, ich, ich hab mich
1: ich habe mich ja gewundert dass es also ich wusste dass das davon schon mal einen film ja, gab aber dass genau. das ist schon der dritte wollte ich auch gerade sagen wir
0: haben ja alle im Kinoseichel ges 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 gesessen und dann gedacht was <lacht> Der dritte Teil, wie. Wieso? Wie, wieso, vor allem, genau. Und es geht, glaube ich, darum, dass, dass, die Mädels irgendwie in eine englische Jugendherberge kommen und dann halt genau. plötzlich Jungs auftauchen.
1: Ja, das ist dieses. Was? Genau, das ist doch dieses Harry Potter aus Deutschland ohne Zauberei. Also, genau, ja. Also ja. Harry Potter für Muggels und von Muggels und über Muggels. Von Muggels
0: für Muggels. Muggeln, oder? Für Muggels. Muggels,
1: Muggels, ja, stimmt. Die Muggels. Ja,
0: ich Wie auch immer. Als, Am google Als hätte ich heute noch
1: nicht genug Blödsinn geredet Jan, du ja. darfst
0: zu unserem zweiten antology auftragten heute gehen Ich möchte mich echt entschuldigen, dass ich gerade so dämliche Filme habe, die ich vorstelle, aber irgendwie <lacht> gibt es auch keine großen Titel, die mich wirklich mitreißen, wo ich sage, oh, die muss ich unbedingt erwähnen Deshalb wollte ich einfach mal so ein bisschen die erwähnen
1: Genau, aber du darfst, hast ja gleich noch einen der, genau. Mindestens noch einen, der dich sehr Ja, zwei. Der, der für deine Reputation wieder sorgt <lacht> Danke ähm, Warte mal, ist Will Smith ja. Scientologe?
0: Ja, glaube schon. Echt? Ja, ja, ja. Genauso ja. wie ben John Travolta. <lacht> genau.
1: Ist Jaden Smith auch schon Scientologe? Ich weiß
2: es
0: nicht, keine Ahnung.
1: Bestimmt, werden die getauft? Ich weiß es gar nicht. Das wurde in The Master nicht erklärt.
0: Dürfen Schwarze überhaupt Scientologen werden?
1: Anscheinend, das ist nicht der Ku Klux Klan. Ah,
0: stimmt. <lacht> ähm,
1: ja, okay, es no, das geht No,
0: nobody um... <lacht> brought an extra bag. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, <lacht> Es geht ein bisschen, um, ein bisschen Tarantino schadet nie. Mach weiter.
1: Um After Earth, der, ja. <lacht> du hast
0: After gesagt. Ach, ja, nee, das
1: funktioniert beim zweiten Mal echt nicht, dann. Mann, nur. Dass, dass du, das vorgeschlagen hast, dass wir den nochmal bringen. Ähm, es ist der neue Film von M. Night Shyamalan. 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 Ja. Shyamalan. Shyamalan. Ich sag mal Shyamalan. Shyamalan. Aber er wird
0: Shyamalan ausgeschrieben.
1: Ob du das... Egal. Da ah, der
0: Kerl, der rumtanzt, singt und mit Feuer rumwirft.
1: Ja. In die Legende von Arn, ne? Nee, war
0: jetzt so ein bisschen Bollywood an. Achso. Ja,
1: Hätte auch gepasst. Wir ähm, müssen jetzt also echt eher, nicht in die Frenetik gehen. <lacht> das, ist, das ist der Regisseur, der Six Dance gemacht hat und dann als Regie Wunderkind gehandelt wurde. Und danach irgendwie nicht mehr so... Naja. Also ich fand danach war nichts mehr so richtig gut. Aber dann sein Buch, sein Drehbuch, das er nicht selber verfilmt hat, Devil, war wieder ein... Sehr guter Schritt ja. in die richtige Richtung. Ähm, ist schon wieder, also der Titel verrät es ja so ein bisschen, es ist, ist schon wieder so ein Apokalypse-Film und äh, die Menschheit hat sich diesmal aber auf einen neuen Planeten zurückgezogen. Ja, ja mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht drüber gelesen. Ist halt wieder so ein Science-Fiction-Film, eben mit Will Smith. Hab der gehört. seine Familie so halb in den Film reinpasst, packt wie immer in letzter Zeit. Also so sehr, das ist so der ja der schwarze Till Schweiger. <lacht> ähm, ja,
0: jo. ich habe gehört, am Ende erfährt man, dass Will Smith am Anfang gestorben ist. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und die Farbe Rot ist bestimmt total wichtig.
0: <lacht> genau. Und verweckte Blumen. Nee, aber es, es war ja wirklich das Ding, dass das Schermalan dann irgendwie auch immer das gleiche gemacht hat und immer so versucht hat, so einen coolen Twist einzubauen am Ende. Soweit ich das mitgekriegt habe. ja
2: The Village auf jeden mehr. Fall. das
0: bei The
1: Happening überhaupt eine Erklärung?
2: Nein, du siehst ja nur, ja. dass es in Paris genauso dann ausbricht. Um ja. alle mal zu spoilern, die den Film noch nicht gesehen haben.
1: Ja, ich hatte ihn nicht fertig geguckt. Das war mir immer zu blöd. Ja. Ja, wie bei
0: 28 Weeks Later. <lacht> ja. Du hast am Ende auch Paris. Wo ja. es übrigens immer noch eine Fortsetzung geben muss. Aber es gibt keine. 28
1: Months Die wird
2: höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen. Muss ich nee, ich leider enttäuschen. Naja, aber Unbreakable war doch ganz gut von Shyamalan, oder?
1: Ja gut, er hat halt zwei gute Filme gemacht. <lacht> Ich, ich lasse ja mit mir verhandeln. Ja, Six Sense
0: ist immer noch ein
1: Meisterwerk, muss natürlich. man mal so sagen. Ja, der ist ziemlich gut. Ziemlich großartig. Ja, nee, ihr merkt schon, ich habe mich auch auf diesen Film nicht so genial vorbereitet. Ach, Aber wir verzeihen
2: dir das stut. doch. Wir sind es ja gewohnt von dir.
1: Ja. <lacht> gut, Daniel, dann zeig mal, wie du dich vorbereitet ja.
2: hast. Wir kommen zum gelobten Land hier. Äh, neues Drama von Gus Van Zandt.
0: <lacht> Hat nichts mit Löwen zu tun. <lacht>
2: Den ja. man von Filmen kennt wie Milk, der, glaube ich, Oscar gewonnen hat, ne? Ähm,
1: den... Irgendwer hat ja, glaube ich, für Milk einen Oscar ja. gewonnen. Ele aber er nicht.
2: Andere Filme, keine Ahnung, Elephant oder Goodwill Hunting natürlich. Äh, wieder äh, mal zum dritten Mal, äh,
0: glaube X-Drummer, ich... oder?
1: X-Drummer? Ist das nicht von ihm? Verdammt, ich rede echt nur
0: Müll heute. Keine Ahnung.
1: Aber Good Will Hunting, das stimmt, ja. Es
0: liegt an den Hausarbeiten, alles liegt an den Hausarbeiten.
2: Ja, ich glaube, seine so dritte Arbeit mit Matt Damon... Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall äh, spielt noch John Krasinski mit, den man aus Filmen kennt wie Head oder Away We Go. Genau, ja, das gelobte Wand Land Promised Land* ist in dem Fall eine stinknormale Kleinstadt, die sich nicht von einer anderen in Pennsylvania unterscheidet. Doch unter Tage, glaube ich, soll irgendwie ein unermessliches Erdgasvorkommen äh, liegen und Mad Damon soll eben das Preiswert am besten von den von den Bewohnern jetzt abkaufen und seine Basis ist eben Vertrauen und äh, er lernt die Leute dann kennen und so weiter. Und Krasinski auf der, als Gegenspieler kommt eben aus dieser Stadt und äh, möchte das verhindern, dass das Ganze verkauft wird, weil er eben schon an die Zukunft denkt und äh, sagt, was ist denn, wenn das äh, Vorkommen erschöpft ist und so weiter. Ja, das Drehbuch stammt aus der Feder von Matt Damon und John Krasinski selbst. Und ja, ich denke mal, dass die Geschichte so so im kleinen Maßstab die Probleme der amerikanischen Identität irgendwie ausloten wird, denke ich mal. Also gerade ja, so in einem Klima der wirtschaftlichen Rezession, wie wir es jetzt
1: haben. Aber das Thema ist ja auch in Deutschland nicht ganz äh, uninteressant und auch nicht äh, und ist ja auch umstritten, dieses ja. Fracking, dieses äh, also dass eben das Erdgas aus dem, ja, das ist, glaube ich, relativ nah an der Oberfläche, ne? Ja. Und genau. das wird eben irgendwie so raus Punkt oder sowas. Und äh, so ganz sicher ist das auch nicht unbedingt. Lief auf der Berlinale übrigens. Genau,
2: und hat nicht so gute Kritiken bekommen, soweit ich das weiß. Ähm, man kann dazu sagen, dass es eigentlich der Debütfilm von Matt Damon hinter der Kamera werden sollte. Und das hat dann aus terminlichen Gründen nicht funktioniert, weil eben die Dreharbeiten für Elysium anstanden. Ja. Also der neue Film von Neil Blomkamp. Äh, hm. Ja, genau. Der Score ist übrigens von Danny Elfman, kann man auch dazu sagen. Töne auch immer gut. Der ja. Ich, ja, wenn der erst drauf, äh, drauf steht, dann kann man sich meistens anhören, Ja,
0: Genau. Ja. Fertig. Kommen wir zum Diskussionspunkt.
1: Ja, das wird <lacht> dann der richtige Diskussionspunkt, wenn er dann im Kino läuft. Mhm. Man of Steel.
0: Oh yeah. Das neue Zack Snyder. Meisterwerk. <lacht> Nach Suckerpunt. <lacht> Von dem größten Fanboy- von Zack Snyder,
2: den wir hier in der Runde haben. Ja.
0: 300 war nicht schlecht.
1: Watchmen <lacht> <lacht> war gut. Watchmen Watchman war sein. schlecht. <lacht> <lacht> Deshalb bin ich
0: auch immer noch der Meinung, dass unser Name keine Anspielung auf den Film ist. Sucker Punch war grausig. Nein. Nein.
1: <lacht> und Man of Steel ist, <lacht> ist äh, produziert. Ist Sex Snyder
0: und dann noch ein Superheldenfilm. Das kann ja. nichts geben für mich. Und, und noch ja, Nolan. Ist,
1: und Christopher Nolan macht auch mit. <lacht> ich mag Nolan ja, nicht. Ich bin ja nicht so ein Nolan-Hater wie, wie Jan. Nee, ich bin auch nicht der größte Nolan-Hater.
2: Naja, man muss ihn ja preisen für Filme wie Prestige oder
0: Memento, also bitte.
1: Für Prestige. Ja, Memento, Memento sage ich dann irgendwann nochmal. Memento ist hab. ein
0: Meisterwerk.
1: Ja, bei, beim, Rest, Punch, beim ne? Rest
0: können wir
2: gerne mal im Podcast diskutieren. Aber bei den auf die zwei Filme lasse ich nichts kommen. Also. Ja. Ja, gut, Aber wir wollen ähm, jetzt über Man of Steel reden, oder?
1: Man of Steel, halt, ne? batman trilogie ne? ist ja irgendwie zu Ende. Das gefällt Warner Brothers nicht. Also muss der nächste Superheld her. Und am besten eben auch mit Christopher Nolan. Genau. Aber der will halt nicht Regie führen. Deswegen hat er Zack Snyder dazu genommen. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich an diesem Film interessiert. Die Optik, die Zack Snyder Man of Steel verleihen könnte die aber im Trailer nicht so aussieht, wie es Zack Snyder. Der Trailer ist ja. auf
0: jeden Fall dieser Trend, der sich jetzt anscheinend bestätigen scheint, dass irgendwie alle Superheldenfilme immer düsterer werden müssen. Und immer selbstkritischer und, und, und existenzialistischer. Wie jetzt bei Iron Man, wie bei Batman. Sind ja alle oder, irgendwie gleich geworden, die Trainerschutz. Nein, ich man. fand jetzt,
2: äh, bei Iron Man ist das eine ganz eine andere Marschrichtung. Also es ist nicht der beste ja. Vergleich, aber
0: ich weiß, was du meinst, ja. Nee, aber es geht halt alles so ein bisschen in die Richtung, habe ich das Gefühl. Ja.
1: ja, die denken alle, wenn man ein Sepia oder irgendeinen anderen Grauton oder sowas über die Bilder legt, dass es automatisch düster ist und damit erwachsener.
0: Genau, genau. Das trifft es ganz gut. Ja.
1: Okay, Man of Steel, ich glaube, hier ist kein wirklicher Superman-Fan mm -mm. in der Runde. Ne? Also, ich habe auch keinen Comic gelesen.
2: Also, Henry Cavill wird ihn auf jeden Fall verkörpern.
1: Genau, Amy Adams dann sein Love Interest spielen und Michael Shannon ist, glaube ich, sein äh, Gegenpart. Genau. Also
0: Immerhin ein Name, ja. der
1: <lacht> Genau.
0: Der, ja, der einen Shannon-Film Shannon. verspricht. Oh. Ja. <lacht>
1: Ja. Ich habe ein ja.
0: Wortspiel gesucht, aber, <lacht> aber ja. natürlich musste der Meister ran. Ja. Auf ja. jeden Fall
1: wird Man of Steel <lacht> der nächste Versuch, äh, das, das, äh, den Superman eben zu rehabilitieren nach dem nicht so gut angekommenen Superman Returns, glaube ich, hieß der. Der war das schrecklich, war ja. Da war ich im Kino. Also die Originalfilme stammen ja aus den 70ern von Richard Donner. Zumindest die ersten beiden, glaube ich, werden ja. auch sehr gelobt. Und jetzt eben noch mal so eine Origin-Story von Superman, wie er als Kind schon auf die Erde kommt und dann so langsam mit ja, also den Kräften, die er verstecken muss, klarkommt.
0: Ja, klingt super.
1: Klingt voll klasse. Klingt
0: nee, wenn Robert Downey Jr. Superman nicht spielt, dann ist der Film scheiße. <lacht> Russell Crowe spielt auch mit? Wusste ich gar nicht. Vielleicht reist er in die Vergangenheit und muss Gladiatorenkämpfe abhalten. Oh, vielleicht im Sequel. Vielleicht, eh cool. vielleicht <lacht> sinkt er ja. <lacht> ja, ja nee. tief sinkt er bestimmt.
1: Okay, äh, bevor, das, <lacht> bevor wir uns hier total versteifen auf diesen Film, über den wir irgendwie gar nicht so richtig was sagen können, wollen, müssen, den guckt eh jeder. Mhm. Kommt mit dem nächsten Film, den ganz sicherlich auch ganz viele gucken werden.
0: Ja, jetzt kommt äh, meine große Freude, eine dieses Jahr, ne, ist richtig, ja, ist richtig, und zwar kommt die Monster-Uni, ich als äh, großer Pixar-Fan, als sehr großer Pixar-Fan freue mich da sehr drauf, vor allem, weil ich Monster AG an sich schon sehr super fand und viel Spaß damit hatte und ich auch der Meinung bin, dass Pixar mit seinen Fortsetzungen bisher immer alles richtig gemacht hat, gerade wenn sie lange gedauert haben. Musterbeispiel ist dabei Toy Story.
2: Also ja, der dritte, genau, wollte ich auch gerade sagen. Der Zweier war auch gut. Ja, aber
0: nicht besser als der 1er. Naja, nee, aber die haben, also sie hatten keinen großen Abfall immer zwischendrin und das muss man denen schon...
1: Nee, sie hatten aber Cars 1 und 2
0: fand ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen, Cars 2 hat halt einen komplett anderen. Egal, führt jetzt auch zu weit. Also ich ja. habe bisher immer gute Erfahrungen mit äh, Pixar Fortsetzung gemacht. gut bei Cars war auch eine kürzerer Zeitraum dazwischen. Aber wenn sie sich lang genug Zeit genommen haben, was sie bei Toy Story ja haben, ich glaube, da liegen zwischen dem ersten und dem zweiten, äh, dem dritten jetzt 23, äh, nee Quatsch, 18 nee. Jahre.
1: Ja, kann gut sein.
0: Knapp 18 Jahre. Das heißt so alle neun Jahre ein neuer Toy Story Film. Und äh, wann ist denn die Monster-AG rausgekommen? Das habe ich jetzt vorher geguckt. Äh, Anfang getrunken.
1: 2000er. Hm. Ja, ja, ungefähr. 2003 oder so. Also es ist auch... Aber es ist 2001
0: ja war es. Okay.
1: Aber es ist auch wieder ein Debüt so quasi für Pixar, weil ein Prequel haben sie bisher noch nie
0: gemacht. Genau. Und das erzählt halt die Geschichte, wie Sully und äh, Randall? War das? Nee, Mike. Mike, Mike und Sully. Mike und Sully. Randall war der Gegenspieler wie Mike und Sully quasi zueinander finden. Also Sullivan und Mike, der kleine grüne Glubschaugen Kerl und der große, Blau. blaue, lila Monster. -Kollege. Dieser Hellboy. Blau. <lacht> genau. Wie sie halt sich an der Uni kennenlernen. Und das hat so ein bisschen dieses, äh, ja, dieses, dieses, diesen Uni-Charakter. Also der erste Trailer ist ja jetzt veröffentlicht worden. Und der sah auch schon nicht schlecht aus. Hatte halt diese klassische amerikanische Uni- Filmstruktur, die auf Monster umgebaut wurde und das sah schon sehr lustig aus. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf diesen Film. Ja, eben aus den genannten Gründen.
2: Ich hoffe, dass äh, Disney die Hände davon lässt <lacht> und Pixar machen lässt.
0: Nicht so sehr wie bei Merida. Ja, genau. Gut. Ich fand das gut. Ja. Bei Brave.
2: Ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf den höchstwahrscheinlich dazu erscheinenden Kurzfilm, der da vorkommen wird. Oh ja, stimmt.
0: Der wieder wie Paperman eventuell sehr schön werden kann. Wie alle anderen von Pixar. Das haben aber wir Paper echt Paperman, Paperman lief äh, war ja nicht von Pixar, meine ich. Der nee, war, der war von, nee, Disney. von Disney.
2: Ja, ja. nee ich meine jetzt aber alle anderen Kurzfilme, die eben vor den ja. Hauptfilmen. Aber da, Hauptfilmen
1: da Pixar sind. ja mittlerweile wieder Walt Disney gehört, ist es sowieso alles Disney.
0: Ja. Ja, das, das verschwimmt alles so ein bisschen. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, freue mich sehr auf den Film. Ja, ich
2: finde es eben trotzdem gut, wenn du merkst, dass Pixar drin steckt und nicht Disney. Also ja.
0: ja. Und da habe ich halt die Hoffnung, weil es halt sich anlehnt an schon einen klassischen Pixar-Film, dass sich ja. da ja. mehr Pixar als Disney drin befinden wird. Und cool. ähm, Toy Story ist ja auch schon unter Disney rausgekommen.
1: Mhm. Wally, glaube ich, auch, oder? Ich glaube auch. Mhm, ja. Disney, Disney macht ja auch nicht alles kaputt.
0: Genau, also ja, das, das hat Avengers ja auch. Ja auch. Gesagt. Von daher bin ich da eigentlich recht guter Dinge. Ja. Meine Fortsetzung, jetzt... auf die ich mich freue. Ja, Daniel. Genau,
2: kommen wir jetzt zu Place Beyond the Pines. Uh, von, oh, dann bei dem Namen des Regisseurs müsst ihr mir helfen. Derek, Derek
1: Clan, friends.
2: Clan Friends, echt?
1: Oder? Der wird mit I, I geschrieben. I? Ach, das ist ein
2: Clan Friends, oder Derek oh friends.
1: Er wird, Regisseur von Blue Valentine auf jeden Fall. Er
2: wird mir verschmerzen, wenn, wenn er uns gerade zuhört, kein Problem. Äh, wieder Zusammenarbeit mit Ryan Gosling nach Blue Valentine, den ich übrigens allen empfehlen kann, zusammen mit Michael, Will, Michael Williams, oder? Ja, ne? Oder Carey mm, ja. Mulligan? Nee, Michael Williams. Dafür hat ich sie auch, auch den Oscar bekommen, glaube ich, für die beste Hauptdarstellerin. Wenn ich, ich jetzt recherchiere, ja, ja, red mal, red mal weiter, ich rede Genau, mit äh, Eva Mendes noch und beispielsweise auch Ray Liotta und Gosling spielt mal wieder ein Stuntman und begeht Banküberfälle und kollidiert dabei, glaube ich, mit einem Polizisten, der möglichst rasch irgendwie aufsteigen will in seinem Beruf. Also es klingt alles sehr na vertraut und sehr nach nach Drive und dass er den neuen Driver spielen wird.
1: Nur diesmal auf dem Motorrad? Genau, diesmal mit
2: auf dem Motorrad, mit blonden Haaren und mit äh, übersät mit Tattoos auf seinem ganzen Körper. Ähm, ja, es wird wieder wie Blue Valentine so, so eine Familienkiste, Beziehungskiste darstellen. Also die Probleme zweier Familien, die nebeneinander verlaufen, glaube ich, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Und es wird einen Zeitraum von ca. 15 Jahren behandeln. Und, äh, wenn er in, Ungef in, in etwa den Stil hat von Blue Valentine, dann bin ich guter Dinge, dass da ein guter Film rauskommt. Ja. Mit Ryan Gosling ja. sowieso, also.
1: Ja, und äh, in Blue Valentine hat, wurde Michael Williams für einen Oscar nominiert. Verdammt, gut.
2: Da war ich aber nah dran, also. Ja. Gut. Ja. Soll es auch schon Beide? gewesen sein, wenn ihr nichts mehr dazu sagen wollt. Nö, Habt ihr Blue nö, Valentine mich gesehen?
1: Mich nee. Noch nicht, aber er steht im Regal. Okay. Wird irgendwann ausgepackt.
0: Ach, schlimm, diese Leute, die ihre Blu-rays und DVDs einkaufen und die dann einfach nicht auspacken. Dann verstauben die auch nicht. So ja, schlimm. Aber das finde ich ganz schrecklich. Das hat sowas. Oh, also ich habe ja so viele Filme, ich muss meine ja gar nicht auspacken. Genau. Also ich finde das am schönsten, stolz wenn man sich einen Film geholt hat und den dann erstmal zu Hause schön auspacken kann und dann ja. schön das FSK-Logo abwürmeln darf. Erstmal dran
2: riechen, Paul. Wenn, wenn dann richtig. Ja.
0: nee doch, schmecken, schmecken. Nein, riechen. Wie bei Gold, immer erstmal reinbeißen und gucken, ob es abbricht.
1: Das kann man, das man muss das, es ja jetzt nicht übertreiben, Mensch. Das, das kann man natürlich immer dann machen, wenn man sich nur eine Blu-Ray oder die VD mal so alle ein, zwei Monate kauft. Wenn man dann immer so zehn auf einmal hat, dann packe ich doch nicht alle aus. Das ist doch das Schönste, wenn du dann so einen riesigen Stapel vor dir hast und alle an, wie Weihnachten oder Geburtstag. Ich mag sowas. Wie auch immer. Ich
2: mache mir auch gerne immer zwei bis dreimal im Monat Weihnachten. Das ist schön. <lacht>
0: genau. Ja. Ja. Paul, ähm, du darfst. Genau.
1: Lass uns doch in die los. letzte Woche vom Juni gehen.
0: Genau. Gehen wir in den Endsport. Und zwar kommen wir zu dem neuen Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der sich mal einem ganz neuen Thema widmet. Und zwar der Zombie-Apokalypse. Ja, da muss man gucken, was man von hält. Ob man jetzt denkt, na, noch ein Zombie-Film braucht es jetzt wirklich die Welt. Aber mit World War Z, um den Titel jetzt auch nochmal zu nennen, scheint eigentlich ein ganz cooler Film zu kommen. Also ich habe den Trailer gesehen und fand den echt nicht schlecht. Also ich bin jetzt auch nicht übersättigt mit Zombies, weil ich mir viele Zombie-Filme nicht anschaue.
1: Weil ich übersättigt
0: bin, mache ich das. <lacht> genau. Ähm, und der Trailer sah echt nicht schlecht aus. Also es hat, ich hatte so das Gefühl, dass der nochmal so einen anderen Aspekt von Zombies ähm, besonders in den Vordergrund ähm, rückt. Ja, mehr und die Masse. Nee, genau, genau, er und kann sich genau
2: etwa durch die Masse auszeichnen, also die dann erst gefährlich wird. Und ich glaube genau. eben, dass der Film eben ja, ein relatives CGI-Gewitter wird was man da im Trailer und sieht, also das sieht ja echt aus wie so, wie so eine Mittelalter Schlacht, wenn sie die die Mauern genau, die äh, Szene wollen und ja. Also sie also, türmen man, sich ja aufeinander und so weiter und äh,
0: ja, genau. Sie da gehen. sieht man eigentlich wie 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 sehr der Film eigentlich mit der Masse von den Zombies spielen will genau. und wie beeindruckend das. Also ich fand es sehr beeindruckend, wo du dann diese Mauer hast und die wirklich tausend von Zombies übereinander rennen und langsam diese Mauer überwinden, fand ich gut und ich denke, wenn die das konsequent verfolgen in dem Film kann da durchaus äh, was draus werden. Ja, und Brad Pitt ist ja eigentlich auch immer ein Zeichen dafür, dass so ein Film nicht sonderlich schlecht ist.
1: Ja, und äh, Regie führte ja Mark Forster. Mhm. Genau. Da habe ich nur irgendwie nach dem Trailer das Gefühl, dass er mittlerweile wirklich dem Studio to waren, total verfallen ist. Das hat nicht mehr viel mit seiner Leider. früheren Bildsprache zu tun, die er in Stay, finde ich, sehr geil zum Ausdruck gebracht hat. Und auch Finding Neverland war ein ziemlich schön gemachter Film. Mit einem sehr eigenartigen Stil.
2: Ja, Stay ist aber, also finde ich,
0: eins seiner Meisterwerke. Ja. Ja, Quantum Trost hat er noch gemacht.
1: Ne? Ja, der das soll ja sein. ganz schlecht sein. Ja,
0: das soll ja der Schlechteste von oh. Craig. Das ja, sein. das liegt aber
2: das, das hat ja auch andere Gründe dann noch. Da, da war es ja dann so, dass das Drehbuch quasi nicht fertig geschrieben wurde und dann während dem Dreh quasi hat, hat Craig und er... Äh, das Drehbuch noch fertig geschrieben. Also, okay, super. also man merkt, wenn es ans Ende des Films geht, ans letzte Drittel, dass da nichts Halbes und, und, und nichts Ganzes ja. vorliegt. Also
1: naja. Und das, das Drehbuch zur Comicverfilmung World War Z stammt schon wieder mal von Damon Lindelof. Der ist ja auch seit Lost durchgängig beschäftigt mit <lacht> Schreiben. Ne? Ja, doch. Also der hat Stimmt Star sein. Trek äh, dieses Jahr und World War Z.
0: Ja. ja, genau. Also ich muss sagen, dass ich auch Brad Pitt inzwischen echt schätze und und ich inzwischen. da auch inzwischen. Ja, früher ja. war ich immer so ein bisschen kritisch so, ach, der Frauenheld Brad Pitt <lacht> oh.
1: Aber ich
0: doch bin sehr gespannt was draus wird. Brad Pitt mit langen Haaren glaube ich auch wieder mal
1: mhm.
0: Und mit Bart Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der in dem, im, im Kino ganz gut wirkt gerade wegen der Zombie-Masse und so Ja, doch
1: ich, ich bin auch gespannt. Genau. So, das war der letzte ja. Film,
0: den ich vorstellen wollte. Gut. Ja. Ich habe noch einen. Einen ja,
2: habe ich noch. Äh, <lacht> ja, wir schippern jetzt noch mal hier nach nach Asien. Wir haben jetzt noch einen Eastern Biopic auf der Speisekarte von Kawaii Wong oder Wong Kawaii. Wie, -Kawai, ja. wie ihr wollt. Äh, genau. Es geht eben mal wieder wie in vielen anderen Filmen um den Kampfsportlehrer und späteren Bruce Lee Mentor Ip Man der quasi im japanischen japanisch besetzten China um sein Leben kämpft. Und ähm, er lief schon auf der Berlinale, soweit ich weiß. Hat nicht wirklich als, gute... Öff, als Premiere. Genau. Also, äh, Wonka Wei, also auch als, als
1: erster Film der ja, Berlinale.
2: Wonkawei Wonka sitzt ja auch in der Jury selbst drin.
0: Genau. Du hast den Filmnamen noch gar nicht genannt, oder?
2: Oh, The Grandmaster. Natürlich, natürlich.
0: Und natürlich.
1: den Originalnamen? yut si <lacht> Ich liebe auch Chinesisch. Hongkong-ich. Hongkong-chinesisch. <lacht> Hong äh, ja.
2: ja, wie gesagt, er hat nicht gute Kritiken, soweit ich weiß, bekommen. Äh, ich meine, Wonka-Wai, ja, ich habe also, mir, mir fehlt noch viel, ich habe noch eine große Bildungslücke bei Wonka-Wai, aber man kennt natürlich äh, Chunking Express oder seine, seine Trilogie mit 2046 oder 2046 Days of Being Wild and the Mood for Love. Das kennt man natürlich und, äh, ja, ob er seine Bildsprache und so weiter rüberbringt in dem Film, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist, glaube ich, wieder ein
1: Crime Thriller. Naja, Action, Biography, ja, Drama ja. schreibt einem die
2: Also, ich kenne eben jetzt nur die, die äh, namentlich auch heißen hier, Ipman filme ne? Die drei. Ja. So. ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja. ja, das steht auch nur als Inhalt, das ist die Geschichte vom Martial-Arts-Meister Genau. der Mann, der Bruce Lee trainierte. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, ja, genau. werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, sagen. aber naja. <lacht> Gut. Ich habe tatsächlich auch noch einen Titel und ich sehe, ich habe ihn in unserer Liste falsch geschrieben. Ähm, das ist jetzt ein Film, der wenn überhaupt nur in sehr kleinen Kinos laufen wird. Ähm, Xavier Dolan Laurence Anyways. Ähm, Xavier Dolan heißt er, glaube ich, eigentlich. Ähm, ist ein sehr junger kanadischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist jetzt Anfang 20. Der hat 2009 mit äh, I Killed My Mother ja. Ähm einen sehr persönlichen Film gedreht. Also Xavier Dolan ist selber homosexuell, geht damit auch sehr offen um und verarbeitet dieses, ja, auch was eben, äh, ja, auch die negativen Seiten immer in seinen Filmen. Und jetzt in Lawrence Anyways wird es, äh, geht es um eine Beziehung zwischen einem Mann, der sich für eine Geschlechtsumwandlung entscheidet, aber eben in einer Beziehung mit einer Frau steckt. Ähm, viel mehr ist darüber nicht bekannt, <lacht> aber mit 160 Minuten ist er erstens nicht kurz. Oh, lala. Zweitens ist es ein Film eben von Dolan, das äh, die sind eben etwas träger inszeniert, aber nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert. Und auf jeden Fall nichts für die große Masse, aber ich glaube, so ein Nischenfilm mit so einem Thema, das ein Regisseur der sich sehr gut eben in dieser in dieser ähm, Sozietät auskennt äh, glaube ich kann das sehr gut umgesetzt werden und auch sehr authentisch
0: Mit der schönen Plakatüberschrift Will the woman he wants love the woman he wants to be oh, Das ist doch Schön, ne? Ja.
2: ja. Sehr schöner Abschluss, Paul
0: Danke genau.
1: Ja dann war es das für genau, den Juni. Genau, das war Juni. der Juni. Immer noch wahnsinnig viele Filme.
2: Ja. <lacht> Aber ja. Eben,
1: wir haben tatsächlich alle Oscar-Filme schon gehabt, ne? Also die ja. sind bis März alle im Kino gelaufen. Das ist schon ja. schön. Wobei ich finde, dass wir da jetzt so eine kleine Durststrecke haben. Also ich finde es persönlich so. Ja gut, es, es ist eben Sommer, auf den es dann zugeht. Genau. Ja, beziehungsweise wir sind, ja doch, auf den es zugeht und eben seine Hochphase dann hat im Mai mit seinen, äh, ja den typischen Blockbustern Genau,
2: eben. die im Sommer kommen und danach wird
0: wahrscheinlich ein Sommerloch kommen,
1: oder? Genau, ja, ja. ich denke mal.
0: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich sehr auf Juli und die folgenden Monate, aber dazu werden wir dann ja besonders im nächsten Folge, in der dritten Folge für die Vorausschau sprechen. Genau. genau.
1: da wage ich überhaupt keine Prophezeiung, wann das soweit wenn es dazu kommt. Ich werde mich sowieso nur vertun weil der Folgen. <lacht> ich <Nummerierung>. gerade sagen.
0: <lacht> Aber ich weiß, dass da schon einige Filme kommen, auf die ich mich sehr freue und auf die ich mich auch sehr freue, euch dann vorstellen zu können. <lacht> uh,
2: genau. Fast and Furious 7 wahrscheinlich dann schon.
1: <lacht> genau. Genau. Und 8, der angekündigt wird. Mit Paranormal Activities 5 und den Ankündig und, Ankündigungen von 6 und 7.
2: Genau, und Last Exorcism 4 oder so. Und Resident
0: Evil 20.
1: Ja. Also, ihr merkt, es kommt noch wahnsinnig viel, über das es sich bestimmt auch irgendwie zu reden lohnt. Ähm, sag mal, Paul, möchtest du noch ein bisschen Eigenwerbung für dein äh, Projekt da machen?
0: Welches Projekt? Dass du bei du? Web Video Ach so. Preis. Ja, kann ich machen, wenn 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 du mir hier gerade so ein bisschen die...
1: Wenn ich dir eigentlich keinen Ausweg mehr lasse?
0: Ja, wenn du mir so ein bisschen die die Fläche bietest. Äh, ja, und zwar, weiß ich nicht, wissen das vielleicht einige von euch, bestimmt werden das einige von euch wissen, bin ich ja nebenbei auch auf YouTube tätig und habe dort einen YouTube-Kanal mit dem wunderbaren Titel Decidian äh, mit Doppel-S und einem D und mehreren Is im Namen. Und es gibt derzeit den web -Video -Preis, da kann man Videos von sich einreichen. Und ähm, wer auf Facebook mal... Ja, wir machen
1: einen Link auch in die Kommentare.
0: Oh ja, das ist schön.
1: Zu dem Video von dir.
0: Genau, da habe ich ein Video in äh, die die Kategorie Newbie rein, äh, also für Neuanfänger quasi, weil ich das ja quasi bin. mit Auf YouTube mit 58 Abonnenten, was echt wenig ist im Vergleich. Und da habe ich mich... Äh, beworben, und da kann man teilen, das Video, und, äh, je mehr das geteilt wird, desto besser ist das, und dann kann ich eventuell einen Webvideopreis gewinnen. Ja. Gibt's noch was Wichtiges, was man wissen sollte?
1: Nö, auf der Seite dann einfach entweder Facebook und oder Twitter, <lacht> und, oder oder Twitter teilen. Irgendwie. Genau. Ähm. Ja. Macht das, damit wir dann bald auf unserem Cover damit werben können, Webvideopreisgewinner. <lacht> Ja, das Schiemer.
0: fällt dann natürlich auch alles auf den Podcast zurück, wenn ich dann ganz viele Abonnenten habe auf YouTube und dann sage, ja hier, ich mache den Podcast noch mit anderen coolen Leuten. genau Dann heißt es nicht das mehr
2: Watchman, ist... sondern Watchman mit Stargast.
0: Ja, nee, das, das will ich ja auch nicht. <lacht> <lacht> es reicht mir schon, wenn ihr mich einfach so erwähnt und sagt, dass ich nett bin. Das machen wir doch immer.
1: Danke. Das ist schon zu viel verlangt, glaube ich. So viel, so viel Werbung für deine Person können wir einfach nicht machen.
0: Das wird auch dem Ganzen nicht gerecht, glaube ich. Nee. <lacht>
2: Aber wir können <lacht> noch andere Werbung machen. Gerne. Jan,
0: mach du.
1: Wofür denn? <lacht> für uns. Für uns. Dass wir zum Beispiel zu finden sind in iTunes. <lacht> <lacht> ähm, da uns natürlich immer noch darüber freuen würden, wenn es Kommentare gibt, Bewertungen, die helfen immer. Ähm... Wir haben immer noch nicht das Problem auf unserem Blog leider beseitigt. Deswegen Kommentare bitte bei Facebook. Und auch bitte
0: auf unsere Seite und nicht unter Kommentare von anderen Leuten. Genau, das ist damit immer wir so das auch, zu sehen.
1: Genau, damit wir das alle mitbekommen und ihr uns immer persönlich angreifen könnt und ihr se sicher sein könnt, dass wir es auch lesen.
0: Und ihr könnt euch sicher sein, wenn jemand von euch einen Kommentar postet, werden fünf Gesichter vor dem... Rechner sitzen, strahlen und sich freuen, dass jemand etwas Kritisches oder auch Schönes zu uns geschrieben hat. Könnt ihr euch ganz sicher sein? Ganz, ganz Definitiv.
1: Ja, ansonsten ähm, Was? vielleicht hat, äh, trifft man sich auf dem Fantasy Film Nights im März in Köln.
2: Genau. Am 16. oder 17. März.
1: Und oder. <lacht> ähm, ja... Und äh, hört einfach nochmal in die alten Folgen rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Wie gesagt, äh, Folge 4, <lacht> da haben wir schon mal über die ersten drei Monate gesprochen. In den anderen Podcasts sind auch Michi und Nils mit von der Partie bis auf den ersten, da war Michi leider noch verhindert. Ähm, ja. In den letzten Podcasts haben wir es ja immer so gemacht,
0: dass wir uns jetzt getroffen haben, uns zusammengesetzt haben. Da müssen wir natürlich auch schon, wie wir das in Zukunft jetzt machen, wegen Semesterferien, die ja jetzt auch bald anstehen wo wir auch alle mal den Heimat fahren werden, dass wir vielleicht dann wieder mal kurz auf Skype umsatteln werden, wie wir es ja gerade jetzt auch machen.
2: Genau, das kriegen wir auf jeden Fall
1: gebacken. Ja, wir werden uns allerhöchste Mühe geben, den Zwei-Wochen-Rhythmus beizubehalten. Genau, und dann mit einem Thema, das Daniel vorschlagen darf, wer es mhm. mitverfolgt hat bei Facebook. Wir haben ein internes Oscar-Gewinnspiel veranstaltet für uns. Es lohnt sich nicht, viel mehr darüber zu verdienen. <lacht> ja, wir haben
0: halt getippt, wer welchen Oscar gewinnt und, äh, Daniel hat halt am meisten Glück gehabt. Oder, oder, hat, hat genug Geld
1: gehabt, um, <lacht> genau, Academy für die Academy. Zu ja. Ich glaube, eher ja, ein letzteres, du ja. hast dir lange nichts mehr bei Amazon bestellt.
0: <lacht> ja, wir sind gespannt, was es geben wird. Genau wie ihr.
1: Genau. Ähm, ja, dann. War's das, für ja, heute. Ja, genau. viel Spaß, dann bei diesem Podcast und bei allen anderen, die wir bisher gemacht haben. Und bei allem anderen, was ihr tut. Geht ins Kino. Habt Spaß. Und äh, ja, bis demnächst.
0: Und wenn ihr gerade Hausarbeiten schreibt, viel Erfolg dabei. Wir leiden mit. Ja,
1: genau. sehr.
0: Okay. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.